0: Bisiklet ve hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bu akşam yine çok kıymetli bir konuğum var. Sizlerle çok kıymetli, çok önemli konular paylaşıyor olacağız. Bilgiler paylaşıyor olacağız. Beslenmeye değineceğiz bu hafta. Özellikle antrenmanın ve gelişimin en önemli anahtarı olan beslenmeden konuşuyor olacağız. İnsanların çok sık bir şekilde atladığı, yeteri kadar önem vermediği ya da Önem vermediğini çok geç fark ettiği bir konu beslenme. Bu yüzden ben de her zaman olduğu gibi sizlerle işinin ve e, paylaştığı bilginin uzmanı, paylaştığı bilgiyi en doğru şekilde bizlerle paylaşmaya gayret eden e, ve bu bilgilere hakim olan bir konukla birlikteyim. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Ulusoy eğer hani titri uzunca bir titri var eğer yanlış söylediysem affola kendisi düzeltecektir mutlaka kendisi Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi spor yüksek okulu antrenörlük bölümünden mezun ve daha sonra da spor sağlık bilimleri ve beden eğitimi spor yüksek bölümünden yüksek lisans yapmış kendisi hala Fenerbahçe Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi daha detaylı anlatacaktır On ondugo ve Hemen şöyle devam ediyorum Kendisinin Big Joy firmalarında Big Joy Sporcu besinleri Markalarıyla ilgili koordinatörlük görevi de var Dediğim gibi kendisi Benden çok daha iyi ve detaylı şekilde bunları Anlatacaktır paylaşacaktır bizle Şimdi kendisini hemen Yayına alıyorum Şöyle Evet ee, Yusuf hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk Çağrı ee, çok iyiyim teşekkürler ee, sen ne umarım
0: ee, ben de çok iyiyim tekrardan e, hoş geldiniz yayına umuyorum e, sizi böyle doğru en azından kısaca girişi doğru yapabilmişimdir çünkü hani gerçekten sizle daha önceden konuştuğum zaman bana bir kısa özgeçmiş gönderdiniz hani o kadar detaylı ki hani <gülüyor> bir şey yanlış söylemektense orada topu size pası size atıp Biraz kendinizi bize anlatmanızı konuya girmeden önce insanların bu işe sizin ne kadar ciddi yaklaştığınızı, ciddi çalışmalar yaptığınızı biraz kendinizi tanıtarak paylaşırsanız daha sonra konuya girdiğimizde işin kıymeti daha da belirgin hale gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi lafı size bırakıyorum.
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum Çağrı. Öncelikle e, beni bu güzelliğine davet ettiğin için tekrardan e, çok teşekkürler. Umarım güzel bilgileri e, iyi paylaştığımız ve insanlara faydalı olacak bir e, yayını beraber e, yaparız. E, Sen de söylediğim gibi e, kendimi kısaca bir e, tanıtırsam, e, Marmara Üniversitesi e, BDT ve Spor Yükseli Antrenörlük antörlük e, mezunuyum. Daha sonra yine Marmara Üniversitesi spor ve sağlık üstüne yüksek lisansımı yaptıktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi'nde spor bilimleri üzerine doktoramı tamamladım. Burada tabii doktoramızda çalışma alanım, spor beslenme ve ergojenik destekleri olarak çalışmalarımı yaptım. Bu süreçten sonra kısa bir futbol antrenörlüğümün olmasından sonra Fenerbahçe'de 15 yıl boyunca sporcu gıdaları üzerine aynı zamanda doktoramın üstüne veya doktora sürecimde sporcu gıdaları üzerine çalıştım. Birçok markanın Türkiye gelişinde, ithalatında rol oynadım. Bunların sahaya çıkışında, bilgilerin paylaşılmasında, insanların bilgilendirilmesinde aktif rol oynadım. Bugün de Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekan yardımcısı olarak çalışıyorum. Çalışma olayını devam. Ben ediyorum. onu
0: ben onu söylemeyi unuttum dedim yani böyle çok Uzun dolu çok dolu bir özgeçmişiniz var açıkçası hani böyle e, hani bir şeyleri atlamamak için önümdeki metinden okumaya gayret ettim ama oradaki e, dekan yardımcısı kısmını gene yine de atladım kusuruma bakmayın. Okumda. Önemli
1: değil sonuçta öğretim üyesiyiz burada doktor öğretim üyesi olarak görüyorum devam ediyoruz üniversitemizi spor ve beslenme performans yetenek seçimi gibi. E, sporun ve performansının olduğu birçok dersi aynı zamanda e, öğrencilerime vermeye çalışıyorum. Bunun yanında da dediğim gibi 17-18 senedir, Türkiye'nin belki bu alandaki en eski kişilerinden biri olaraktan e, sporcu gıdaları konusunda ve sektöre de ayrıyeten e, hizmet ediyoruz. Bugün de Big Joy ve Big Joy On The Go markalarının, özellikle On The Go serisinin e, yaratılmasında, oluşturulmasında koordinatör olarak da aynı zamanda e, görev alıyorum. E, bu doğrultuda hani spor, beslenme ve performans ilişkisini seninle konuşabileceğimiz bir çerçevemiz e, olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenlere de, dinleyenlere de faydalı olur bu bilgiler.
0: İnşallah. Ben ben kesinlikle olacağı kanısındayım. Bugün yine e, bizi takip eden izleyenlerle ...yaklaşık 1 saat ile buçuk saat arası bir süre birlikte olmaya gayret edeceğiz. Bu süre içerisinde bize sorduğunuz sorulara konuyla alakalı, konunun akışı ile alakalı olduğu sürece anında... ...ya da yayının sonlarına doğru cevap vermeye gayret edeceğiz. Bu yüzden sorularınızı sormaktan merak ettiğiniz şeyleri bizimle paylaşmaktan çekinmemenizi rica ediyorum. Dediğim gibi 1-1,5 bir, bir saat kadar bir süre sizlerle birlikteyiz... Ee, bilmiyorum ne kadar sığdırabileceğiz. Hepsini sığdırabilecek miyiz ama <gülüyor> e, olmadığı yerde Yusuf Hocam'ın zamanı olursa tekrardan sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ben şimdi lafı daha fazla da uzatmadan e, bir iki soru sorup hemen konuya girmek istiyorum. E, şimdi sizin Türkiye'deki aslında bisikletle olan maceranız, e, daha doğrusu bisikletle ve sporcu gıdalarıyla olan maceranız biraz SIS'le, hani SIS markasıyla Spor, ...Science evet. in Sport markasıyla başlıyor değil mi? Doğru, Science yani, in Sport, evet. E, science in Sport'tan sonra işte bunun distribütörlüğü vesairesi derken... ...sonra Big Joy mu önce geliyor, On The Go mu önce geliyor? Big Joy önce geliyor galiba değil mi? E,
1: Big Joy e, tabii daha e, önceden olan bir marka. E, on The ise yani aynı markanın çatısı altındaki yeni bir line olarak düşünebilirsin. Yeni bir seri, endurance serisi olarak Anladım. düşünebilirsin. E, tabii bu sadece bisikletçilere özgü değil çağrı. Yani bu bizim e, futbol, basketbol yani bütün takım sporları ki Türkiye'de e, şu anda ondugo The Ghost serisi, Galatasaray'ın sporcu dalı sponsorluğunu yapıyor e, bu alanda da. Yani olay sadece tabii ki bisiklet değil. E, ama bisiklet ve bisiklet camiası veya triat olduğu bu camia tabii ki Endurance serisinde e, bireysel sporların atası diyebileceğimiz atletizmle birlikte bir nokta. O yüzden tabi burada iyi olmak burada kişilere iyi bilgileri verebilmek çok önemli. O yüzden bizim de çok önemsediğimiz bir alan bisiklet camiası ve biz de bu noktada elimizden geldiği kadar hem bilgilerimizi hem etkinliklerimizi bu alana kaydırmaya çalışıyoruz.
0: O zaman hemen ilk sorumla başlıyorum. Hani bu şöyle bir giriş sorusu olsun. Hocam beslenme nedir? Hani şöyle e, tabii Tam ki hepimiz <gülüyor> hepimiz hepimiz bir şekilde yemek yiyip karnımızı doyuruyoruz ama karnımızı doyurmakla evet. beslenmek hani yemek yemekle karnımızı doyurmanın farklı olduğu gibi e, aslında farklı şeyler. Bu yüzden kısaca beslenme nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Oradan sonra sporcu beslenmesine doğru geçiş yaparız.
1: Evet. Oraya doğru geçelim. Ya çağrı şimdi aslında ben hep öğrencilerime söylediğim bir şeyle başlamak istiyorum beslenme ve sporda beslenme dersi veya sporda beslenme dersinin biz, e, ilk dönemin ilk dersinde e, öğrencime söylediğim ilk şey şudur yani bu konu o kadar uzun bir konu ki e, hani bırak bizim burada bir buçuk saati yani 14 hafta biz bir dönemi anlatmakta bile yetmiyor konu yani e, konu konuyu açıyor bir sürü madde var bir sürü detay var ama biz burada elimizden geldiği kadar e, hak bilgilerle dinleyicilerimize belli bir e, bilgileri vermeye çalışacağız. E, senin de söylediğin gibi eğer e, sorularda olursa elimizden geldik kadar hem vakitte kalırsa e, bunlara cevap vermeye çalışırız. Şimdi çağrı beslenme dediğimiz zaman aslında bizim burada kastettiğimiz en önemli şey vücudumuz için gerekli olan besin öğelerinden bahsediyoruz. Yani vücudumuzun bir temel besin öğesi tablomuz var. Burada işte protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve su Beslenme dediğimiz şey ise e, vücudumuzun e, vücuda yeterli ve dengeli şekilde bu besin öğelerinin alınıp özümlenmesi olarak düşünebiliriz biz beslenmeyi. Ve bu beslenme dediğimiz şey tabii ki kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Senin için beslenme farklıyken e, benim için farklı ve biraz sonra bağlayacağımız e, noktada da, sporcu içinse e, çok farklı. Aslında farklı olan şey de şu. Yani sonuç olarak sporcu beslenmesinde burada e, işin içine girdiğimiz zaman değişen bir şey yok. Aynı besin öğeleri. Yani farklı bir şey yok sporcu içinde. Onun içinde protein, onun içinde karbonhidrat, onun içinde yağ, onun içinde vitamin, onun içinde mineral ve onun içinde su. Ama değişen şey şu: ihtiyaç ve talepler ve beklentiler değişiyor burada. Yani normal bir kişi için, sedanter bir kişi için biz bunu konuştuğumuz zaman. Evet yine yeterli ve dengeli beslenme. Bu yeterli ve dengeli beslenmeden kastımız ne? İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olabilmesi için bu besin öğelerinin ideal ve doğru şekilde kullanabilmesine biz beslenme diyoruz. Dengeli beslenme diyoruz ve bunu özümlemesi. sporcu işin tarafını kaydırdığımız zaman zaten sporcu için büyüme, gelişme ve sağlıklı olmanın yanında ihtiyaç duyduğu performansı karşılayabilmesi ve antrenman ve yarışma sonrasında ihtiyaç duyduğu recovery dediğimiz toparlanma sürecini karşılayabilmesinden bahsediyoruz. Yani sporcu beslenmesinin, hani sen sormadan ben onu da söyleyeyim, kişisel beslenmede durum buyken sporcu beslenmesinde kişinin yaptığı spor dalına göre, antrenmanına, e, müsabakasına göre atletik performansını geliştirebileceği ve kendisini e, kastal olarak metabolizma yapısı olarak daha ileriye taşıyabileceği bir beslenme planlamasından bahsetmemiz gerekiyor. Ve bu bahsettiğimiz konuda e, hep söylüyorum bunu bahsediyorum. Kişiye özgüdür beslenme planı. Nasıl bir bisiklet kişiye özgü ise, değil mi? Yani bike sen niçin yapıyorsun? Bu kişiye özgü. Senin bindiğin bisiklete ben bindiğim zaman duruş açılarım değişiyor, bozuk oluyor. E, i̇şte sele yüksekliği, işte pedalın Belki aşısı, e, bunları sen daha iyi biliyorsun. Bunların hepsi kişiye özgü. Aynı şey beslenme için de geçerli. Ve sporcu beslenmesinde bu daha da kişiye özgü. Bisikletçi için farklı, triatlet için farklı, takım sporları yapan futbolcu veya işte diğer branşlar için farklı. Farkı da söylediğim gibi e, besin öğelerinin doğru planlanması. Yani buradaki en önemli püf nokta bu çağrı.
0: Yani şöyle diyoruz normal bir insanın günlük yani hayatını rahat sürdürebilmesi için vücuduna alması gereken e, birleşenler işte karbonhidrat olsun protein Desine olsun öyle. vesine üyelerinin evet. e, sporcu için alınması gereken şekli bir, daha farklı çünkü her sporun farklı gereksinimleri var. ...farklı zamanda farklı ihtiyaçları var ki... ...hani zaten kişisel olarak ayrılması o bambaşka bir şey. Onu zaten konuşuyor olacağız. Sporcu beslenmesinde tabi bunların miktarları değişiyor. Yaptığımız spora göre, yaptığımız sporun uzunluğuna göre... ...ya da işte kısa ama patlayıcı güç gerektiren sporların durumuna göre planlanan bir şey. Peki hocam, şimdi sporcu beslenmesiyle ilgili... ...en büyük sorulardan bir tanesi şu... ...şimdi herkes mümkün olduğunca... ...doğal şeyler tüketmeye çalışıyor. Yani. Evet. Bütün sporcular öyle başlıyor. İşte ben... Evet. E, hurma, ...hurma yiyorum... ...jele gerek yok, bar yiyorum... ...şuna gerek yok, işte... <gülüyor> Ben evde kendi işte pestilimi yapıyorum işte ya da ne bileyim e, rice kekimi yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Eminim siz de zaman zaman kendiniz evde bir şeyler yapıp deniyorsunuzdur. Tamam sizin hani ev yeni laboratuvarı kullanıyor olabilirsiniz belki ama yeni bir şeyler <gülüyor> denemek için. E, sonuçta hepimiz bir şekilde evimizde pişmeyen şeylere suni diyebilir miyiz hocam? Kendi evimizde pişirmediğimiz ya da e, öyle diye... Ya suni demek çok sert olur.
1: Ya da şöyle yani, diyeyim tabi fazla kaçabilir. Ee, hazır
0: gıda diyelim ya da hazır gıda. Hazır
1: gıda diyelim. Evet. evet.
0: Hepimiz hepimiz bir şekilde e, bu işe başladığımız zaman hazır gıdalar yerine e, bunu kendimiz kavur etmeye çalışıyoruz, takviye etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bir şekilde bir yerde olmadığını farkına varıyoruz. Neden olmadığını bize anlatır mısınız? Yani kendi evimizde yaptığımız ürünlerin e, bu tip takviyelerine, bu tip takviyelere e, hazır olarak aldığımız ürünlere e, ikame olamamasının e, sebebini ya da önce bu ürünlerin neler olduğundan başlayalım, ne işe yaradıklarından e, isimlerine işte jel nedir, barlıdır, ya da işte ne bileyim recovery için kullanılan ürünler nedir. Kısaca biraz bunları anlatalım. Ondan sonra bu ürünleri neden biz kendi evimizde yaparak ikame edemiyoruz. Oraya geliriz. Şimdi biraz sizin Hı. uzmanlık alanınıza doğru girelim yavaş yavaş.
1: Tamam. Çağrı şimdi şöyle. E, önce bir başka açısından bakarak bu e, yelpazeyi açmak istiyorum. Şimdi e, bize hep soruluyor tabii. Yani ben antrenmanımı yapıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ya kullanmak zorunda değilsiniz zaten diyorum. Yani bir kere önce bu bunu bir açalım. Yani baştan onu söyleyeyim. İlla kullanmak zorunda değilsin. Burada e, Amaç ve beklentilere göre burada bir plan vardır. Sen kişisel olarak haftanın 3 günü 45'er dakikadan antrenman yapan bir kişisindir. E, sağlık için spor yapıyorsundur. Yani burada gidip de aman ben enerji yay kullanayım, antrenman sonrası toparlanmamı hızlandıracak bir recovery kullanayım veya protein tozu kullanayım da gelişim demene gerek yok. Ya yani Böyle bir talebe gerek yok. Bunu aynen senin aslında biraz önce konuştuğun gibi e, evde normal sağlıklı beslenmenle halledebileceğim bir şey. En baştan maksediğim şey buydu. Hiçbir şey değişmiyor. Olay besin öğelerini yeterli miktarda vücuduna alabilmekle alakalı bir şey. Sağlık, gelişim, bu beklentiyi sağlayabilmek için. Şimdi eğer beklentimiz buysa bunun için e, bir destek kullanmak zorunda hiç kimse değil. Ama burada olay şuna sıçrıyor. Eğer olay bir performans almaksa eğer olay rekabetçi bir ortama giriyorsa, eğer artık ben e, 10 saniyede koşuyorduğum yeri veya işte 1 saniyede e, tırmandığım yeri bisikletle 40 dakikaya çekmek istiyorumsa, eğer ben bir yarışlara girip artık gram fondolara girip artık ön grupla gitmek istiyorum diyorsan gibi performansını yukarıya taşıyacağım bir şeylerden bahsediyorsak artık bizim o noktada zaten gıda takviyeleri veya ergojenik destekler büyük çatısıdır. İşte gıda takviyeleri de bunun içindeki maddelerden biridir, basamaklardan biridir. Biz burada kişilerin kullanmasını doğru buluyoruz veya kabul ediyoruz. Sen şimdi haftanın 2 günü antrenman yapmak var, haftanın 7 günü antrenman yapmak var. Hatta bu haftanın 7 gününün günde çift antrenman yapıp işte 14 antrenman yapmak var. İşte benim biraz önce söylediğim normal sedenter bir kişinin beslenmesiyle, normal bir insanın beslenmesiyle sporcu beslenmesi arasındaki fark zaten burada ortaya çıkıyor. Her gün çift antrenman yapıp haftanın 6 günü antrenman yapıp bir günde maç yapan bir takım sporcusunu da düşünebilirsin. 12-13 antrenman. Bu kişinin kalori ihtiyacını düşün. Bu kişinin kas gelişimi kas toparlanması için ihtiyacı olan proteinleri mineralleri işte sıvıları düşün. Yani bunların hepsi değişiyor. İşte gıda takviyesi dediğimiz nokta burada önemli. İşte o yüzden ...doğru ürün, doğru kişiye ve doğru dozajda. Yani bu bilgileri de çok iyi bir şekilde almak lazım. Bunlar kulaktan dolma e, haberlerle olacak işler değil. Yani e, işte Çağrı şu jeli kullanıyor, bir yarışta iki tane kullanıyor... ...ben de iki tane kullanırsam benim de performansım artar. Böyle bir şey yok. En başta onu söylemek istedim. Bu kişiye özgü bir şey. Senin öyle olan ihtiyacın başkası için biri de olabilir, başkası için dört de olabilir... ...tamamen e, örnek veriyorum. Kişinin kilosu burada kriter olabilir, kişinin metabolik yapısı e, olabilir, kişinin burada antrenman düzeyi belirleyici olabilir. Yani bu sebeple, evet ben hurma yiyorum, antrenmanı mı yapıyorum diyen kişiye de ben saygı duyuyorum. Yapabilirsin. E, diğer her türlü arayışa girip, ben bu işi profesyonel olarak bakıyorum. Yani amatör bir sporda olsa profesyonel olarak yaşıyorum. Profesyonel olarak performans almak istiyorum çıtamı üst seviyeye çıkarmak istiyorum e, diyorsa işte o zaman gıda takviyeleri ve bizlerden yardım almak önemli bir nokta oluyor. Yani bunun ikisini çok iyi ayırt etmek lazım. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. İşte konuştuğumuz zaman diyor ki sporcu, hocam diyor ben diyor sadece e, iki tane hurma yiyip antrenmana çıkıyorum ve ben zaten e, iyi antrenman yapıyorum. Ne kadar süre yapıyorsun? 3 i̇şte saatlik antrenmanımı yapıyorum diyor. Ben hep şunu söylüyorum. Evet yapıyorsun ama Bitirirsin de yani 3 saatlik altı 6 saatlik antrenmanı da istersen 2 tane vurmayla bitirebilirsin yani. Burada bir sıkıntı hiç yok yani. Da,
0: hiç vurmasız da biter hiç, yani.
1: hiç vurmasız da bitirebilirsin bu arada. Yani sadece birazcık su içsen 6 saat de gidersin yani. Ama ben orada hep şunu söylemek istiyorum. Performans olarak ne bekliyordun, ne istiyordun, ne aldın. Eğer yüksek bir performans istiyorsan imkansız diyorum. Yani imkansız bunu yüksek seviyede alamazsın. Almamışımdır zaten. Aldım diye düşünüyorsan da kendini kandırıyorsun diyorum yani. İşte gıda takviyesi dediğimiz şeyler, senin biraz önce söylediğin, işte enerji jel, elektronik sıvılar, izotonik içecekler, e, karbonhidrat takviyeleri, özellikle bu endurans sporlarında e, biz 60 dakika ve üzerindeki özellikle egzersizlerde e, performansa, yapılan araştırmalarda zaten bunu bu şekilde söylüyor, performansa pozitif etkilerinden bahsediliyor. O yüzden eğer beklenti yüksek değilse hiçbir şey içmeden yemeden de mesela zaten 45 dakikalık antrenmanı çok rahat yapabilirsin. Ama biz bir bisikletçiden bahsediyorsak ve özellikle 2 saat ve üstü egzersizlerden bahsediyorsak ve özellikle yüksek bir performansdan bahsediyorsak burada öncesi sırası ve sonrasının çok iyi bir şekilde planlanması lazım. Hem enerji düzeyinin iyi bir seviyede kalabilmesi hem de toparlanma sürecinin ...iyi bir şekilde olabilmesi ve seni ertesi günkü yapacağın... ...antrenmana veya yarışa daha iyi bir şekilde geçebilmen için çok önemli. Yani o yüzden bunu bu şekilde düşünmek lazım. Ben
0: Beklenti burada... ile ilgili kısmı ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani kendimden, kendi yaşadığım, kendi uyguladığım bir sistemden. Şimdi ben power metre kullanan bir sporcuyum. Power metre kullanan ve evet. bisiklet sürücüsüyüm. Ve hani doğal olarak power metreyi kullandığım için kullandığım bisiklet bilgisayarı Garmin bana kaç kalori yaktığımı tam gerçek zamanlı olarak verebiliyor. Şimdi evet. ben, ben şöyle bir taktik taktik izliyorum. Garmin'imin alarmını kuruyorum. Diyorum ki bana her 300 kalori de bir haber ver. De ki bana 300 kalori yaktın çağırsın. İşte ya da atıyorum şöyle daha, daha doğrusu şöyle yapıyorum. Mesela uzun endurance bir sürüş yapacaksam ya da atıyorum o gün mesela daha easy daha rahat daha düşük tempolu bir sürüş yapacaksam diyorum ki bana 300 kalori de bir haber ver. Çünkü o o sürüşte zaten yakacağım yakıtın şeyi az olacak. Çok tempo harcamayacağım. Çok fazla sarfiyatım olmayacak. Sarfiyatım olsa bile daha uzun sürede olacak. Hani amacın biraz daha sakin gitmek mesela o zaman 300 kalori de bir bana haber ver diyorum. Ve ilk böyle 800-900 kalori olana kadar hiçbir şey tüketmiyorum. Ondan sonra bir şeyler tüketmeye başlıyorum. Ama mesela yarışacaksam, hani bir yarış koşacaksam, yarış koşma anındaysam, o zaman diyorum ki bana 200 kalori de bir haber ver. Daha kısa aralıklarla yapıyorum ki hani vücudum sürekli şeyde kalsın, sürekli hani o e, vücut sürekli evet. hazır olsun, dolu olsun. Hazır dolu olsun. olsun,
1: tetikte kalsın.
0: Evet. Beklenti burada çok önemli. Yarışacak mısın? Antrenman mı yapacaksın? Yoksa sadece çıkıp kilometre mi geçeceksin? Ee, ya da atıyorum koşucuysan hani e, jog mu atacaksın e, 5K test mi yapacaksın gibi
1: Çağır, Şöyle bir örnek vereyim yani çok basit bir örnekleme yapayım sana ee, 500 kilometrelik bir şehirler arası yola gideceksin diyelim tamam mı ee, yarım depo benzinle mi yola çıkmak seni huzurlu eder yoksa depoyu fullemişsin o şekilde mi yola çıkmak seni huzurlu eder
0: kesinlikle full depoyla tabi ki de yani
1: işte bizim enerji metabolizması dediğimiz şey işte karbonhidrat rezervlerinin dolu olması, karbonhidrat rezervlerinin seviyesinin yüksek olması aynı aslında bu verdiğim örnek gibi. Sen antrenmana başladığın zaman veya güne başladığın zaman e, enerji çubuğun yavaş yavaş düşüyor. Zaten vücudunun günlük metabolik ihtiyaçları için zaten bir enerji tüketimi var, sarfiyatı var. İşte bazen metabolizma denediğimiz bu. zaten bir yavaş yavaş iniyorsun üstüne bir egzersiz daha bunu koyduğun zaman bu daha da hızlanıyor. Kademe kademe düşmeye başlıyorsun. İşte bizim de demek istediğimiz şey şu. Yüksek performans bekliyorsam özellikle karbonhidrat rezervlerinin yüksek olması gerekiyor. İyi seviyede olması gerekiyor. Ve bir saatin üstündeki bir egzersizden bahsediyorsak o tükenen yere aynen nasıl e, baktın e, arabada kırmızı ışık yandığı zaman hemen e, benzinceye çekip e, yakıtını ekliyorsan Bizim aslında antrenman sırasında e, karbonhidrat desteği sağlamamız veya izotonik sıvılarla bunu sağlamaya çalışmamızdaki aslında temel mantık da bu. Aynı şeyden bahsediyoruz yani. Depoları ee, sürekli,
0: glikojen depolarını sürekli dolu tutmak.
1: Glikojen depolarını sürekli dolu tutmak. Şurada bir teknik bir bilgi daha vereyim. Ben hiçbir şey almıyorum. 4 saatlik antrenmanda da yapıyorum. 5 saatlik antrenmanı da yapabiliyorum diyoruz zaten. Yaparsın. Ama seviye olarak çıtanı yukarıya çekemezsin. Düşük seviyede kalırsın. Yani %80'de değil de %40'da kalırsın. %50 kalırsın. Ha, bunun da kaynağı işte vücudumuzun çok tabii güzel bir sistem bizim insan vücudu. Yani orada yağ metabolizması da vücutta bir enerji olarak kullanılabiliyor. Ve e, bununla zaten gidebiliyorsun. Ama senin yapacağın yağ metabolizmasıyla e, kişi şampiyon olamaz. Kişi e, yüksek performans bir noktaya kadar çıkabilir veremez. O yüzden karbonhidrat rezervlerin depoların ne kadar güçlüyor bunu ne kadar kaliteli kullanabiliyorsan işte o kadar kaliteli sporcu olabiliyorsun aslında.
0: Hocam yayından önce hani böyle kısa bir muhabbet etmiştik o arada size şeyi göstermiştim bu glikoz sensörünü göstermiştim. Evet. Aslında glikoz sensörünü kullanma sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani glikojen mesela canlı olarak takip edebiliyorum bisiklet sürerken hani şeye bakıyorum kaç dakika jeli aldım. Kaç dakikada etki etti? Etkisi kaç dakika sürdü? Ne zaman inmeye başladı? İnmeye başladığını gördüğüm anda bir tane daha alıyorum. Hani süreleri ölçüyorum mesela. Böylece hep seviyeyi aynı yakın tutmaya çalışıyorum. Mesela şey yapıyorum hani dediniz ya yola çıkarken yarım depoyla mı tam depoyla mı? Mesela işte genelde tavsiye edilen şudur ya. Spordan 2 saat önce ye ki hani sindir kana karışsın gibisinden. Hani ne yersem ne kadar etki ediyor? Hani o spora hazır ...noktaya ne zaman geliyorum mesela onu ölçüyorum ya. Yani sabah atıyorum işte bir dilim şunu yersem mi daha çabuk hazır hale geliyorum gibi şeyleri takip edebiliyorsunuz. Şimdi burada tekrar gıda takviyelerinin ne olduğuna geri dönersek gıda takviyeleri de bu ürün bu besin öğelerinin alımını kolaylaştırmak için var diyebilir miyiz? Evet. Yani esas e, konumuz, hani öyle. E, sorunun özüne dönersek, bu e, vücudumuzun spor yaparken gelişmek, sporu aktiviteyi sürdürebilmek, gel, aktiviteye hazır olmak, sürdürebilmek ve sonrasında dinlenip gelişimini Hı. tamamlayabilmek için ihtiyacı olan öğeleri daha kolay almasını sağlıyoruz.
1: Kesinlikle işte gıda takviyesi dediğimiz şeyin zaten e, e, amacı bu, çıkış sebebi bu, e, etkisi de bu. Yani ee, senin e, spor öncesi, sırası ve sonrası kolay bir şekilde işte bahsettiğimiz besin öğelerini e, alabilmek. Şimdi karbonhidrat jel diyoruz mesela. Yani biraz önce neden böyle bir şey ihtiyaç bir anlatmaya çalıştım. Hani burada beklentiler çok önemli. Eğer çıtanı yukarı çekmek istiyorsan bu önemli. Hatta onu şöyle bir daha güçlendireyim. Kişiler niye bike fit yaptırıyor? Kişiler neden altındaki bir bisikleti 10 bin liralık bisikleti satıp işte 50 bin liralığı 100 bin liralığı almaya çalışıyor. Tamamen performans odaklı. Nasıl 10 saniye daha kendimi taşıyabilirim? Hatta hani isim vermeyeyim X bir marka işte bir bisikleti için işte e, tırmanış bisikleti için işte 50-100 kilometrede veya işte bir saatte bir dakika fark yaratır diyor mesela. Bir saatte bir dakika sana fark yaratabileceğinden mesela bahsediyor. İşte ergojenik destek dediğimiz şey aslında bu. Kişinin ...performansına katkı sağlayabilecek... ...bir şeyden bahsediyoruz. Bisiklet de bu. İşte gıda takviyesi de bu. Nasıl sen bisikletini... E, ...değiştirerek işte... ...seleni bile 100 gram daha hafifleterekten... Bir ...performans almaya çalışıyorsan... ...gıda takviyesi de senin... ...besin öğeleri yönünde... ...senin işini kolaylaştıracak. E, bazen seni daha çabuk e, sonuca... ...götürebilecek bir... ...destek olarak bunu... E, ...düşünebilirsin. Zaten içerik... ...olarak baktığın zaman bunlarda... Bazen insanlar şey sanıyor. Mesela enerji jel diyorsun. E, böyle şey kullanmam mesela diyor. Tamam mı Çarem? Şey yani gibi şey böyle kullanmam
0: uzaydan gelmiş gibi davranıyor. Hani böyle sanki şeyde çöp yani böyle çok zararlı bütün ne varsa bir araya getirmişsin gibi davranıyor.
1: Tabii. Yani halbuki içinde aslında e, işte sadece aroma var. Büyük bir kısmı su. İşte karbonhidrat çeşitlerinin bazıları konuluyor. Markadan markaya değiştiriyor. İşte maltodexin, dozlu işte gibi e bazı karbonhidrat içerikleriyle zenginleştirilmiş. Yani amaç burada senin e, antrenman esnasında, sırasında veya yani yarışma sırasında işte o biraz önce araba e, benzin örneğini verdiğimiz gibi e, level'ı düşmüş e, benzin deponun tekrardan seviyesini yukarıya çıkarabilmek yani. Burada e, bu önemli. Tabii bir de Performansla ilgili şöyle bir bilimsel bir, bir şey daha var. Şimdi e, bir depo düşün e, ve bunu insan yapısında düşün. Müthiş bir mekanizma. Yani beyin müthiş çalışan bir e, sistem. E, şöyle düşün. Levelı artık dibe gelmiş bir şey olduğu zaman e, vücut çok kolay e, ilk ağzını yakan ve hatta korumaları açabilen e, bir sisteme sahip. Yani e, seni işte mesela ne diyoruz? Fizyolojide biz duvara çarpma diye mesela bir şey duymuşsundur belki bir kelime duvara çarpma deriz biz
0: bonk, bonk, yani, bonkluyoruz hocam ona biz
1: evet niye duvara çarpıyorsun çünkü vücudunda artık glikojen depoları tükenmiş bitmiş ve artık e, beyin şarteli kapatıyor yeter diyor yani seni bu noktadan daha ileriye eğer gitmene izin verirsem artık e, kendi e, yapım için sisteme zarar vereceğim diyor ve şarteli kapatıyor aslında duvara çarpma dediğimiz şey bu. Eğer sen sınırlarını da bu kadar aşağı seviyeye çekersen enerji seviyelerini artık beynin de seni performansından bir kenara çıkıp seni artık yavaş yavaş kitlemeye başlar. Bu hmm. krampla gelir bilissel olarak kitler yavaş yavaş bir bakarsın. E, gerilemeye de gidersin. İşte performans dediğimiz şey bu işte. Yüksek performans almak.
0: Çare. Burada işte e, şimdi e, şimdi bir sonraki bir sonraki e, şeyime geleceğim, soruma geleceğim. Biraz ona bir girizgah yapmak istiyorum. Şimdi tamam. e, bu gıda takviyelerinde dedik ya daha kolay şekilde bu besin nüvellerini daha kolay şekilde e, almamıza yardım ediyorlar, alabilmemizi sağlıyorlar. Evet. Öncesinde, sırasında ya da sonrasında aktivitenin bunun bir sebebi var yani neden daha kolay almalıyız sorusunun cevabı aslında bu neden kolay almalıyız da sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Şimdi mesela bir tane hurma yedim ama hurma hurmayı sen ne kadar sürede sindiriyorsun onun içindeki enerji öğeleri ya da besin öğeleri senin kanına ne kadar sürede karışıyor ki senin o enerji seviyeni sabit tutmana yardımcı oluyor. İşte e, gıda takviyeleri bu tip ürünler işte hızlı etki edip uzunca bir süre kanda size o depoları dolu tutmaya yardımcı oluyorlar. Ee, buradan da hemen e, şu soruyu soracağım. Peki bu ürünleri neden doğal yollarla ikame edemiyoruz? Ya da bir şekilde bunu tabii ki farklı seviyelerde ikame etmek mümkün olabilir. Işte. Daha düşük tempolu sporcular için belki mümkün olabilir. Ama evet. genel olarak bunları... E, Kendimiz yaptığımız şeylerle neden ikame edemiyoruz? Temel sebebine Çağrı.
1: Evet. Çağrı şöyle. E, dediğim gibi zaten e, düşük tempolu, e, az seviyedeki sporcularda çok sorun olmaz bu tarz şeyler. Hani bunda problem yaşamayabilirsin. Ama elit düzey e, biraz daha farklı. Mesela sana şöyle söyleyeyim. Sana şöyle bir örnek vereyim. Örneğin. Alt, işte 6 saatlik bir yarıştan çıkıyorsun. Tamam mı? 6 saat girdin. E, kaç bin kalori tüketiyorsun. E, müthiş bir kalori açığı oluşturuyorsun vücudunda. E, bu açığı nasıl kapatacaksın? Çok hızlı bir şekilde kapatman lazım. Fizyoloji diyor ki ilk bir saat çok önemli. Hatta yarım saat. Yani ilk yarım saat şimdi protein sentezinin en zirve yaptığı nokta.
0: Çünkü vücut bu aç sürekli, diyor, sürekli çekiyor.
1: Aç. Evet. Diyor ki, bana diyor önce diyor burada bir hemen hızlı bir ver diyor. Tamam mı? Sonra ilk 2 saat fizyoloji böyle böyle gidiyor. Yani literatür. Sonra 4 saat ve sonra 8-12 saate doğru gidiyor. Ama ilk yarım saatte bir saat çok kritik. Şimdi sporcu orada yarışını bitiriyor. Yani Tour de France'lerde hani görüyorsunuz şu an. Hani bisiklet camiası daha çok yüze dinlediği için örnekleri bisikletten de vermek istiyorum. Bazen başka branşlardan da vereceğim ama mesela bisikletten örnek veriyorum şu anda. Mesela Tour de France izliyoruz hepimiz. Ee, orada yarışı bitiriyor. 2 saat boyunca, iki buçuk saat boyunca bu sporcunun otele gidip e, makarnayla et yemesini mi bekleyeceğiz yani. Bekleyecekler. Ya adam yarın tekrardan 6 saat bisiklet sürecek.
0: Finish'ten geçer geçmez eline veriyorlar bir şey daha. Hani böyle üstüne bir ceket, eline bir şey tutuşturuyorlar. Al bunu iç diye ya da ye. Diye. Yani
1: içtiği şey sorsam hani sıkıntı yok herhalde. Yok, <Gülüyor> canı Problem değil. Mesela biz her zaman ne deriz? Bir sporcu için mesela bana bu çok geliyor diye örnekle de vereceğim. Mesela Coca-Cola zararlı deriz. Yani sporcu içme deriz değil mi? Hani şey olarak sporcu içmesin deriz. Ama Tour de France'ta de örnek vermek gerekirse. E, sporcular o 6 saati bitirdiği gibi finishten geçer geçmez ne yapıyorlar çağrı? Eline hemen bir tane Coca-Cola'yı e, sıkıştırıyorlar. Niye bunu yapıyorlar? İşte o ilk yarım saat... İlk bir saat e, yarışma sonrası, antrenman sonrası çok önemli. İşte o e, Coca-Cola'nın bile içindeki o şekerin hızlı bir şekilde e, vücuda karışması, yani yüksek grislemik indeksli bir şey almış oluyor. Hızlı bir şekilde o kolayı içiyor ki vücudu bir sirkelemek için, yani beyne tabiri caizse şunu demek için. Ya benim depolarım tamam hemen hızlı bir şekilde ben tedarik yapıyorum, merak etme. O uyarıyı sağlıyorsun yani. <Gülüyor> İşte gıda takviyesi seni bu noktalarda çok fazlasıyla kurtarabiliyor. Yani e, sana bazen çok hızlı alternatif olabiliyor. Yani oturup e, işte recovery dediğimiz yarış sonrası bir içeceklerden mesela bahsederiz. Nedir bu içeceklerin aslında genel formülasyonu? 3'e 1 veya 4'e 1 veya 2'ye 1 karbonhidrat protein içeriği, vitamin, mineral, taslar için önemli olan e, bazı amino asitler ve bunlarla bir recovery içeceğinden bahsediyoruz. Bizim on the go'da da işte çok popülerdir ve çok hit olan bir üründür. Şimdi biz burada neyi iddia ediyoruz? Diyoruz ki bilimsel olarak ilk yarım saat, bir saat çok önemli olduğu için sen eve 2 saat, 3 saat de gidene kadar, e, beslenme yapana kadar hemen bitirir bitirmez çantandan çıkar. Hızlı bir şekilde suyla, sütle neyse artık bunu karıştır. En azından ön bir ekip olarak hemen bir vücuda yolla. ...vücut hem protein sentezini hem karbonhidrat ihtiyacını bir sirkelensin. Gerekiyorsa depolarını bir %50'ye kadar onlarla çıkar. Ondan sonra evine git, yemek ye. Buradaki iddia sen yemek yemeyeceksin, normal beslenmeyeceksin değil ki. Burada sen normal, kaliteli besleneceksin ama rutuş yerlerinde, gıda takviyelerinden faydalanacaksın. Şimdi sen bisiklet üstündeyken 6 saat bisiklet sürüyorsun diyelim... Ortalama olarak benim buradaki önerim veya literatürün önerisi... Eğer yani bir saatte bir e, kiloya göre değişmekle birlikte... ...30-45 gram arası karbonhidrat desteğinin önemli olacağından bahsediyor literatür. Biz de bunu destekliyoruz. Aslında yani şöyle aşağı yukarı her 45 dakikada bir... ...iyi e, e tempo'lu bir antrenmanda bir enerji jel gibi düşünebilirsin. Veya bir saatte bir. E, yanında ne kadar e, hurma taşıyacaksın, yanında ne kadar ne taşıyacaksın... Bunların sindirimleri vücudunda ne olacak? Artı mideyle ilgili nasıl reaksiyonlarla karşılaşacaksın? Yani bunları da çok iyi düşünmek lazım. Burada. Yanında, yanında bir kilo hurmayla
0: gezeceğim. Yani. Bir
1: kilo hurmayla gezeceksin. <gülüyor> Bizim buradaki iddiamız hurma yararlı değildi ki. Ben mesela beslenme planlamamda hurma evinden hiçbir zaman eksik etmediğim bir şeydir. Potasyum kaynağıdır, çok güzel e, karbonhidrat kaynağıdır, çok güzel besindir. Doğru. Ama sen bunu cebinde... ...ne kadar taşıyabilirsin veya bir yarış sırasında... ...ne kadar ideal bir seviyede yiyebilirsin... ...yani hani hurmadan bahsediyoruz... ...veya hani kek... Yani ne, nasıl, ...kek nasıl yiyeceğiz yani... hani yanımızda 3-4 tane kek alıp... ...ceplerimize doldurup yiyemezsin... Hani ...ama burada çok rahat bir şekilde... ...yanına 4 tane enerji jel alıp... ...yani bu senin hayatını kolaylaştıran da bir şey bir noktada... ...4 tane paket şeklinde... ...cebine koyup her saat bir tane alıp... Ee, ...çok rahat bir şekilde... E, ...gidebilirsin ve sana... Bir kolaylık sağlayan bir şey yani. Aslında buradaki gıda takviyesinin, sporcu gıdasının çıkışı zaten bu. Yani Tabii. bunu sağlamak.
0: Ee, kullanması kolay, taşıması kolay ve verimli. Etkisi yüksek. Etkisi yüksek, et, verimli. Verimli, verimli. Bu, verimli. İşte bu üçünü doğal yollardan bir araya getirmek oldukça zor ya da zahmetli. Zor ya da zahmetli olduğu için zaten gıda takviyelerini, bu tip Kesinlikle. ürünleri doğal yollarla ikame edemiyoruz. Belli bir seviyenin Kesinlikle. üzerine çıktığımız zaman. Ee, evet,
1: ona her zaman söyleyelim. Belli bir seviyenin e, üstü diyelim. Yani herkes burada, hani buradan şöyle bir şey algılanmasın yani. yani. Yusuf Hoca herkes için jel kullanmayı öneriyor. Hayır, ben herkes jel kullansın demiyorum. Ama belli bir çıtanın üstünde kendini geliştirmek istiyorsan, e, performans antrenmanları yapıyorsan, kas glikojen depolarını da geliştirmen lazım. Bu depolar da hani bilimsel olarak şöyle bir şey söyleyeyim çağrı e, antrenmanla gelişen bir şey. Yani bu deponun kapasitesi de gelişiyor. Yani e, yakıt tankı senin araban 50 litrelik bir yakıt tankın var. Senin arabanın yakıt tankı hiçbir zaman değişmiyor. Ama insan vücudu öyle bir şey ki bu 50 litreyi 60 litreye çıkarabiliyorsun kapasiteyle. Mesela 12-12 antrenman deriz. Hep derler ya 112 i̇şte antrenmanın yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, hani biraz antrenman şeyde girdiğimiz zaman, aslında bu kapasiteyi arttırmak.
0: Yani kan, Kanın bunun taşıma kapasitesi. Evet, anladım, anladım. Ee, hocam şimdi e, ben bir soru daha sormak istiyorum aslında ee, yine aynı yine aynı konuyla alakalı. Şimdi e, işte bunlar bize verimlilik kazandırıyor. Daha etkin bir etkin bir beslenme. Etkin bir beslenme demek doğru olur zannediyorsam.
1: Evet yani etkili. Etkili, etkili bir evet.
0: beslenme e, diyebiliriz. Peki e, şimdi buradaki sorulardan da biraz özet yapmış olacağım. Evet. Bu tip ürünleri tüketirken içlerinde neler olmasına dikkat etmek lazım. Yani mesela atıyorum ben bir jel kullanmak istiyorsam bunun içerisinde en azından ne kadar karbonhidrat olmasına dikkat etmem lazım. İçerisinde başka neler, evet. mesela potasyum, magnezyum veya başka ürün, başka başka besin öğeleri de var. Bunların evet. hangilerinin olmasına daha çok dikkat etmek lazım. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela kullandığım ürün bir etkinlik sonrası ürünüse, yani toparlanma amaçlı bir ürünse, içerisinde daha çok nelerin ağırlıklı olmasına dikkat etmek lazım. Aktivite sırasında kullandığımız bir ürünse nelere dikkat etmek lazım gibi çünkü bunların ayrımları var kendi içerisinde biraz. Var. Bir sonraki var. soruya geçmeden e, bunlara değinebilir miyiz? Yani mesela ben bu sabah işte tempolu bir antrenmana gideceğim. Antrenman öncesinde bir şeyler yani bir gıda ürünü kullanma, yani bir gıda ürünü alacağım ki vücudum Hı. harekete geçsin, bir enerjimi şöyle bir yükselteyim. Öncesi, sırası ve sonrasındaki ürünleri birbirinden ayıran temel öğeler nedir? İçeriklerinde neler vardır? Öncesinde, öncesi içeriği nasıl? Sırasındakinin içeriği nasıl? Sonrasındaki içeriği nasıl? Ayrımları nelerdir bunların?
1: Tamam. E, ya Aslında bu soru e, tabii çok önemli. E, aslında sporcu beslenmesinin de anahtar sorusu. E, uzun ama kısaca öncesi, e, sırası ve sonrasını güzel bir şekilde özetlemeye çalışayım. Şimdi bizim bir antrenmana başlarken e, çok önemli bir tane hedefimiz olacak. Karbonhidrat depolarımızın dolgun olması. Araba örneğindik gibi boş tankla e, yola çıkılmaz. Yani antrenman için bir kere boşar. Bu sebeple e, en e, şey yani antrenmandan iki saat 3 saat önceden e, karbonhidrat ve protein yönünden ideal bir seviyedeki beslenmemizi sağlayacağız. Ve bu depolarımızı e, iyi bir hale getirmiş olacağız. E, bununla birlikte su tüketimi çok önemli. Yani sporcu beslenmesinden de şey yapalım. Yani burada olay sadece gıda takviyesi değil. Sporcu beslenmesinde doğru planlanması. E, yapılan araştırmalar da söylüyor. Benim kendi gözlemleme, gözlemlerimde de gördüğüm çok net bir şey söyleyeyim. E, sporcuların çok büyük bir çoğunluğu su tüketilmeyi bilmiyor. Ve performansla o kadar ilişkili ki... E, Sporcu bunun farkında değil. Ve bunlar profesyonel seviyede bile farkında değiller. Bu sebeple antrenmana çıkmadan veya yarışmaya çıkmadan... işte ...yarım saat önce, 40 dakika önce hiçbir şey yoksa bile... ...400-500 mililitre su tüketmekte... ...en azından vücudun hidrat seviyesinin, yani hidrasyon seviyesinin iyi bir noktada olmasını sağlamak açısından... ...yine antrenman öncesi bunu yapmak çok önemli. Yani bu yakıt depoları düzgün olacak... Ve vücudun hidrasyon seviyesi iyi bir noktada olacak. Eğer vücutta su yönünden bir eksiklik varsa su dediğimiz şey vücudumuzun %60'ı çağrı. Ve su bizim için o önemli ki %2'sinin eksilmesinde performans kayıpları başlıyor. Yani bu kadar yüksek oranlı bir şeyin %2 kaybı bile sende bir şeylerde eksikliğe başlıyor. Zaten üç ve 4'e 5'e çıktığı zaman müthiş sorunlar başlar. E, sen de bir e, sporcusun. Yaz günü 4 saatlik bir sürüşte nasıl bir su kaybedebileceğini düşünebiliyor musun? H
0: hocam size şöyle söyleyeyim, ben burada bisiklete çıkarken iki büyük materyale çıkıyorum. Ee, aynı zamanda formamın iki Tabii bizim hava koşullarımız da biraz farklı ama farklı. hani formamın arka cebine de mutlaka bir tane ekstradan yarım litrelik su alıyorum. Yani Aynen. ve hani bu şey sürüyor. Böyle en fazla bir buçuk saat sonra bunların üçünde dolduracak bir nokta, bir lokasyona varmış oluyorum. Yani. E, su çok önemli.
1: Çok önemli. Antrenman öncesi için tamam bunu şey yaptık. Şimdi antrenman sırasına geldiğimiz zaman yine suyla bağlantılı olarak e, benim çok önemsediğim, üstünde de çalıştığım, her zaman önemsediğim ve sporculara çok e, dikkat edin dediğim bir konu. Antrenman sırasına dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi bir saate kadar olan antrenmanlarda karbonhidrat rezervleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Sut tüketimiyle ile ilgili bile bir sıkıntı yaşamazsın. Eğer iyi seviyelerde geldiysen, çok aşırı şiddetli bir egzersizden bahsetmiyorsak, çok muhtemel ki e, 45 dakika bir saatlik olan antrenmanla egzersizlerde bir problem olmaz. Ama bir saatin üstü olduğu zaman alarm çanlar çalmaya başlar egzersiz şiddetine yoğunluğuna göre. Şimdi burada kritik şey şu: biraz önce söylediğim gibi bir e, saati açtıktan sonra en azından her 45 dakikada bir veya saatte bir e, 25 ila 30 gram arasında bir karbonhidrat takviyesi minimum performans açısından çok önemli. Yani enerji jel mi tüketiyoruz? İçerisindeki karbonhidrata bakacağız. 24-25 gramlık bir karbonhidrat bizim için böyle bir ürün arayışında e, daha takviye arasında e, önemli olacaktır. Ama bunu çok destekleyecek orada başka bir şey daha var. Sunun suyun hidrasyonundaki etkisini arttıran en önemli şey mineraller. Sodyum, kalsiyum, potasyum. Bunların vücuttan terle birlikte bunlar da kayboluyor. Ve bunlar kayboldukça hem vücutta su tüketimi artar, terleme çok şiddetlenir ve bununla birlikte artan su tüketimi ile birlikte vücut ısısı artar, kas krampları kolaylaşır ve yorgunluk çok daha hızlı gelişir. Bu sebeple biz Antrenman veya egzersiz sırasında veya yarış sırasında arayacağımız şey karbonhidratı bana sağlamalı. Sodyum, kalsiyum, potasyum biraz önce bir şey unuttuk. Bir de magnezyum. O çok önemli. Ya bu sihirli dörtlü derim ben buna yani. Sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve su. Sihirli, beşli. Yani bir sporcunun e, yani en önemli şeyleri, tabii ki başka önemli şeyler de tartışabiliriz burada ama temel manada e, yorgunluğunu geciktirebilecek, öteleyebilecek performansının devamını sağlayabilecek çok sihirli beşli ve yanına karbonhidrat. Biz antrenman sırasında işte bu beşli artı karbonhidratı e, bu sürelerde ne kadar iyi sağlarsak yorgunluğumuzu o kadar öteleriz. Ki amacımız bu değil mi? Aynen öyle. Yani sen şimdi beş saatlik bir yarışa girdin. Yarışın kazananın en önemli özelliği nedir Çağrı? Yarışın sonuna, son sprintine özellikle en güçlü kalan kazanır en güçlü kalabilmen için de karbonhidrat depolarını en iyi saklayan kalır. Bu kadar. Ee, basit. Bu sene e, Tour de France'da e, bu sene'nin şampiyonu, geçen sene'nin şampiyonu bir e, dağ etabında işte e, Visma takımı döktüğü zaman işte, e, Wood Van e, şey bir açıklaması oldu. Son 5 km'ye girerken e, orada kurallar var tabi. Beslelemiyorsun artık. Evet. E, alamıyorsun. E, Pogoçar orada şey dedi yani son 5 kilometreye girerken bir hata yaptım beslenmeyi unuttum dedi bak e, 150 kilometrelik belki yarış yarışın kilometresini hatırlamıyorum e, son 5 kilometresinde takviye alamadığı için yarışı kaybettiğinden bahsediyor yani ne kadar önemli bir şey düşünebiliyor musun? Çünkü o sırada artık e, vücudunda bütün alarmlar çaldı e, karbonhidrat rezervleri tükendi orada o yüklemeyi yapamadı ee, ve kendi açıklamasıdır bu direkt. O yüzden dedi e, basamadım pedala dedi, ve, gidemedim dedi yani. şey
0: de çok önemli. Hani o alarm geldikten sonra artık sen o takviyeyi yapsan da çok geç kalıyorsun.
1: Tabii çünkü Ay, şimdi, tabii. vücut
0: kendine emniyeti alıyor. Senin o verdiğini de hani sadece o o o seviyede tutmak için kullanıyor.
1: Kullanıyor. Sen dedim ya hani duvara çarpma örneğini verdim. Sen şimdi duvara çarptıktan sonra fizyolojik o tabirle Çarptıktan sonra hemen işte verdin diye bir tane jel tamam kendime geldim dur ben koşayım yapamazsın vücut o şarteli kapattı artık bekleyeceksin yani e, bekleyeceksin o yüzden vücutu oraya getirmemek lazım işte ben o yüzden söylüyorum susamadan su içme alışkanlığı deriz biz buna işte yarış ön, yarış sırasında antrenman sırasında hani öncüyü konuştuk sırasını konuştuk. hani susamadan su içme alışkanlığı ben spesial sporculara arkadaşlarla gideriz böyle benim de bir tane e, amatör bir takımımız var. O çok oradan da söylüyorlardı. Hocam bizden de bahset diye. E, bizim Bahçeşehir bisiklet takımımız var bizim. E, buradan da hepsine selamlar. Bizi de dinliyorlar. Hatta yazıyorlar görüyorum. Şimdi bazen bakıyorum böyle antrenmanda. Ben e, işte iki tane su bitirmiş oluyorum. E, şey, matara. Hiç daha su içmemiş olanlar oluyor yani. Hani Ya ben bilmiyorum ya onlar bilmiyor. Burada bir hata var yani. Hani... Bir yanlışlık var yani. Hep ben, uyarırım yani
0: Ben o alışkanlığı da şöyle kazandırmıştım kendime Yine e, Garmin'in bir özelliği var Yine alarm kurma Bana 5 dakikada bir su iç diye hatırlatıyordu O her alarmı gördüğüm zaman Böyle ağzımı ıslatacak kadar bir fırt e, su çekiyor evet. bir, Ama hani o, o her 5 dakikada bir o suyu içiyor olmak O matarayı zaten yarım saatte bitiriyor sana
1: Zaten bitiriyorsun ve o zaten senin vücudun için ihtiyaç olan o kaybettiğin e, suyu yerine alabiliyor. Ama dediğim gibi biraz önce çok önemli bir şeyden bahsettim. Sadece su bizim e, hidrasyon seviyemizi korumak için yeterli olmuyor çare. O sihirli e, maddeler çok önemli. Kalsiyum, sodyum, sodyum burada birinci rol, e, anahtar e, şey o. E, potasyum, magnezyum, sodyum, kalsiyum bunlar bizim için çok önemli. Evet, buradan neye geliyoruz? Evet, su tüketirken mataramızın bir tanesinde bunları içeren e, efervesan tabletler olabilir. İşte On The Go serisinde böyle bir ürün var mesela. İşte içerisinde sıfır kalori var. Hiç sana enerji vermiyor ama işte sodyum, e, potasyum, magnezyum gibi sana bunları sağlıyor. Hı hı. İşte bunun da amacını biraz önce anlattım. Ter kaybını, su kaybını daha minimize etmek, kas kramplarını daha ötelemek sana bu faydaları oluyor. O yüzden sadece su değil elektrolitleri de almak çok önemli. Ki dünyada da hani, hani örnek vermek gerekirse işte Powerade, Powerade diye tüm dünyada hani Coca-Cola company şeyi. E, içeriği aslında bu. İçerisinde %6 ila %8 arası karbonhidrat, e, tatlandırılmış e, su veya e, şekerlendirilmiş işte karbonhidratla ve içeriğine baktığın zaman sodyum, potasyum, ve kalsiyum vardır. Size tarif ettiği bilimsel olarak bu şeyi e, desteklemek için vardır. İşte e, antrenman sırasında ve yarış sırasında bunu yapmak senin performansını koruman veya e, daha ileri taşıman için e, senin için çok önemli kilit rol oynuyor çağrı.
0: Peki antrenmanı bitirdik ya da sürüşü bitirdik, yarışı bitirdik. Yani yaptığımız evet. etkinlik neyse koşuyorsak koşuyu bitirdik, yüzüyorsak yüzmeyi bitirdik. Toparlanma sürecini hızlandırmak için bir ürün kullanacağız ya da bir yemek evet. yiyeceğiz ya da işte ne yemek yapacağız? yiyeceğim. Evet bunun bu o zaman içerisindeki ürünlerin ağırlığına tabii ki yine içerisinde karbonhidrat olması lazım ama mesela ben içerisinde daha proteinin de ağırlıklı olduğu işte vitaminlerin evet. de ağırlıklı olduğu ürünler kullanıyorum. Çünkü bunların hepsi toparlanmayı... Evet. Etkili şekil daha etkili hale getirecek ürünler. Toparlanma ürünlerinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Şimdi toparlanma süreci yani recovery süreci dediğimiz süreç çağrı aslında bir sporcuyu e, kaliteli yapan, fark yarattıran en önemli şeylerden biri. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle e, bizim insanımız veya sporcularımız şöyle sanıyor. Sen çıktın işte e, müthiş bir egzersiz yaptın veya ağır bir egzersiz yaptın. Vücudun için orada sonuç aldığını düşünüyorsun. Aslında sen orada sadece uyarıyorsun. Sen sonucu toparlanma sırasında alıyorsun. Kasların o gelişimi, vücudunun o metabolik alışkanlığı, hafızasına gelişmesi ve o güce kavuşması recovery sürecinde oluşan bir şey aslında. Yani bu bunun çok önemli bir devam süreci. O yüzden recovery bir sporcu, sporcu yapan... En önemli özelliklerden biridir ve burayı çok iyi değerlendirmek lazım. Burası e, iki bölüme ayrılıyor. Bir, beslenme tarafını çok iyi yapmak lazım. İki, dinlenme tarafını çok iyi yapmak lazım. Yani rekovi süreci aslında iki tarafa ayrılıyor. Beslenmeyi iyi yapacaksın. Beslenmeyle birlikte biraz önce bahsettiğim vücudun ihtiyacı olan e, kasların o yıprandığı, katabolik süreçleri, yıkımın oluştuğu o süreci tedavi edecek depolar bitmiş Depolar yüklenecek karbonhidratla, protein metabolizması harekete geçirilecek. E, protein almak lazım. E, vücudun bütün metabolik süreçlerinde e, rol oynayan birçok e, işte önemli minerallerin, e, vitaminlerin e, alınması lazım ve bazı kritik amino asitlerinde e, desteklendiği zaman bu recovery sürecinde senin sürecini kısaltmanda veya gelişimini daha hızlı yapmanda önemli rol oynuyor. Bunun üstüne de dinlenme sürecini yaptığın zaman iyi besleniyorsun, düşün depoları iyi fulliyorsun, vücudun ihtiyacı olan proteini aldın, artı tabi sıvı antrenman sonrası da toparlanmada. Bunu da aldın ve ondan sonra dinlenmeye geçiyorsun. İşte bir sporcu çok iyi beslendi, antrenman sonrası, recovery süreci diyoruz ya, Recovery süreci sadece beslenmeyle de bitmiyor. Bir de çok iyi dinleneceksin. Vücudunu dinlendireceksin. Bunu da çok iyi sağlaman gerekiyor. Şimdi sorunun en başına dönersek içeriğinde ne olması gerekiyor? Çağrı. Eskiden e, buradaki oranlama şöyleydi. iki karbonhidrat, bir protein olsun. Recovery içeceklerinde denirdi. Ne demek bu? 40 gram karbonhidrat oluyorsa 20 gramlı protein olsun. Ve ben hani e, bunu hala çok desteklerim. Benim için ideal bir orandır. Güzel bir orandır. Severim yani. Hatta bizim buradan da şimdi yazan arkadaşlar var. Sormuşlar yani şey olarak e, Ondugo'nun recovery ile ilgili. Mesela o da 2'ye 1 oranlı bir ürün. İşte 40 gram karbonhidrat 20 gram protein. Hemen egzersiz sonrası işte 400 ml suyla karıştırdın ve düşünse hızlı bir şekilde sana 40 gram karbonhidrat ve hızlı bir şekilde 20 gram protein sağlıyorsun. 20 gram proteinle ne demek biliyor musun? 20 gram proteini bir balıkta ne kadar da alırsın mesela? Şöyle düşünün. Ya bir konserve balık yiyorsun mesela içerisinde ortalama 20 gram alıyorsun ve sen burada bir içecekle hemen orada daha kıyafetlerini giyinirken 40 gram karbonhidratla 20 gram protein alıyorsun işte gıda takviyesinde sana hız yönünden, çabukluk yönünden hızlı sindirim yönünden e, mide sorunlarını minimize etme yönünden sana böyle bir avantajı var Hı -hı,
0: bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim şimdi yani bir balık karşılaştırması yaptınız ya antrenman sonrasında o içeceği tüketebilirsiniz ama bir tane ton, balığı, evet, ton balığını tüketemezsin. Ton balığını tüketemediğin gibi tüketsen bile o vücutta işlenip aktif hale gelene kadar zaten iş işten geçmiş olur.
1: Ve yani. orada açık pencere vakitlerinde söyledim sana çok Tabii. hızlı bir şekilde. Yarım saat, bir saat, iki saat, dört saat yani artan bir e, fizyolojik bir süreç var. Şimdi e, ikiye bir ben hala çok desteklediğim bir orandır. Ama orada şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani bu konularda araştırma yapanlar varsa veya bu konuda teknik bilgileri olup da kafasına soru işaretleri olan varsa onlara da şöyle söyleyeyim. Literatürde aynı zamanda 3'e 1'ler şu anda çok popülerdir. Hatta dörde 1'i de destekleyen çok fazla çalışma da vardır, öneri de vardır. Yani 4 karbonhidrat olsun 1 protein olsun. Yani 40 gram karbonhidrat olsun bir üründe 10 gram da protein olsun. Ama ben genelde bu 4'e 1'e yani ben teknik olarak şöyle düşünüyorum. Oradaki protein ihtiyacının o katabolik süresi sonrası, yıkım sonrası daha fazla olduğunu düşündüğüm için 4'e 1 oranlarındaki protein oranının hatta 3'e 1 oranlarındaki protein oranının bile düşük olduğunu düşündüğüm için 2'ye 1'in daha profesyonel olduğunu hala düşünüyorum. Ve ee, on the recover ürününde de 2'ye 1 olarak biz bunu devam ettiriyoruz. Ve bu şekilde gidiyoruz. 40 gram karbonhidrat 20 gram protein şeklinde giden bir süreç. Ya ama sporcular burada farklı versiyonlarında görülse şaşırmasınlar bunun da sebebini açıkladım. Yani antrenman sonrası şöyle bir durum var. Karbonhidrat mı çok daha önemli? Protein mi? Yani sol elde bir şey var, sağ elde bir şey var.
0: İkisi de çok önemli. Yani ikisi de ikisi de çok, i̇kisi de önemli. çok önemli. Aslında
1: bir şey söyleyeyim. İkisi birbirinden ayıramazsın. Sadece karbonhidrat verdin, protein vermedin olur mu Çağrı?
0: Olmaz kesin olmaz.
1: Sadece protein verdin, karbonhidrat almadın olur mu?
0: O da olmaz. O da olmaz. O da olmaz. O
1: da olmaz. Yani. O yüzden bu tartışılabilir bir konu ama 2'ye 1'in ben bu mantıktan oranlamalarında daha yüksek olup daha hızlı toparlanma yani recovery dediğimiz şeye çok daha pozitif etkisi olduğu için e, böyle bir oranı destekliyorum halen. E, karbonhidrat ve protein olmasından bahsettik. Bunun yanında e, kas gelişimi için bazı e, amino asitler var. Yani literatüründe kabul ettiği ve bu alanda e, kullanımının hani pozitif gördüğü. Ee, genelde bu taze çiçeklerin içinde bunlarla da zenginleştirilir. Bizim işte Ondugo ürününde de e, böyle bir e, içerik e, var aynı şekilde. Nedir bunlar? İşte glutamin kas gelişimi için ve e, immün sistem içinde gerçekten çok değerlidir ve çok önemlidir. E, ve BCA içerik. Yani bunu herkes duymuştur zaten. BCA, BCA diye böyle konuşulur veya işte glutamin. Evet. Yani recovery sürecinde ve ideal oranları BCA ve glutamin de ekstradan desteklenmiş olursa e, çok daha bu tadından yenmez dediğimiz bir noktaya gider tam yani ben
0: söyleyecektim izni hocam izni o zaman yapalım. tadından yenmez diye siz lafı ağzından aldınız Peki, aynen
1: öyle çağırın
0: şimdi o zaman e, biraz daha ilerlemek istiyorum ben soruların içerisinde de yine var konumuzla alakalı şimdi e, birçok insan kilo vermek için spor yapıyor kilo vermek için bisiklete biniyor ve evet. kilo vermek için bisiklete binerken zannediyorlar ki bisiklete binmeden ya da koşu yapmadan önce bir şey yemezlerse daha fazla yağ yakacaklarını düşünüyorlar. Hani sizin konuyu nasıl ele alacağınızı biliyorum. O yüzden hani biraz daha böyle kendimce bir şeyler daha söyleyeceğim. Ee, şimdi ben bunun çok yanlış olduğunu biliyorum. Çünkü... E, ısınmak için sobayı yakmak lazım. Ama soba kendi başına yanmaz yani. Sobanın için ufak ufak da olsa arada arada odun eklemek lazım ki soba bizi ısıtmaya devam etsin. O yüzden aç çıkmamak lazım ama şimdi mesela amacı bu tip, e, amacı bu şekilde işte kilo vermek olan ya da işte formunu biraz daha iyiye taşımak olan, yağ yakmak olan kişiler için oradan girelim. Ondan sonra alalım. E, aç spor yapmak hani etkinlik sırasında az ya da çok beslenirsek ne olur? biraz buna değinelim. Hani bununla da alakalı kilo vermek, az beslenmek, çok beslenmek. Biraz bu konulara değinebilir miyiz? Çünkü soruların içerisinde de vardı. Ben kilo vermek istiyorum. Nasıl beslenmem lazım? Yağ yakmak için ekstra ne yapmam lazım gibisinden. Tabii ki burada şunu kusura bakmayın. Burada şunu atlamamak lazım. Sadece beslenerek ya da beslenmeyerek yağ yakmak mümkün değil. Yaptığınız antrenmanın seviyesi de çok önemli. Siz çok çıkıp önemli. Siz çıkıp yaldır yaldır tam gaz bisiklete binerseniz zaten yağ yakma imkanınız yok. Çünkü yağ e, çok zor enerjiye dönüşen bir malzeme.
1: Bir süremiz var orada bizim. Yani, yani işte 40-45 dakikadan sonra hani fizyoloji biz buna böyle söylüyoruz. 40-45'in dakikadan sonra devreye giren bir enerji sistemi
0: yani. Ona, ona imkan sağlama. Ona o zamanı vermen lazım. Ama sen çıkıp ...bisikletin üstüne çıkıp... işte ...koşu bandının üstüne çıkıp ya da sahile inip... ...yaldır yaldır koşarsan... ...bisiklete binersen... E, ...vücuda o imkan tanımadığın için ne yaparsan yap... ...sadece kalori yakıyorsun... E, ...karbonhidrat depolarını boşaltıyorsun... E, ...o yüzden hani... E, ...yaptığınız antrenmanın... ...içeriği çok önemli... ...ilk olarak doğru şekilde... ...etkin bir şekilde yağ yakabilmek için... işin beslenme tarafında da... ...ben şimdi pası size atıyorum hocam... E, Kilo verebilmek için öncesinde, sırasında ya da nelere dikkat etmek lazım? Beslenmede neler yapmak lazım? Eğer kilo vermek amaçlı spor yapıyorsak bu benim dertlerimden bir tanesi de aynı zamanda.
1: <gülüyor> yani Çağrı şimdi e, kilo verme olayı e, bu kadar geniş kapsamlı ve çok sorulan ve ya
0: da kilo vermekle de, ilgili detayları var ki. Ya şöyle söyleyeyim, hani sorular genelde kilo vermek dememiş de yağ yakmak üzerine evet. yoğunlaşmış. Ee, hani
1: o, Onu biraz ha, o
0: tamam. onun özelinde biraz girebiliriz hani kilo vermek tabii, tabii ki çok farklı bir şey yani çok geniş çok, bir çerçeve. Çok
1: farklı yani burada <gülüyor> antrenman planlaması, antrenman metodu çok önemli ama hani genel bir e, tüyolarımızı verelim yani hani bilgilerimizi e, paylaşalım. Şimdi burada bir kere kilo vermek istiyorsak bisiklet yapan da birçok e, kişi, hani sporcu da diyelim, sedanterbireyler de diyelim kişiler. Kilo vermek için de bisiklet yapıyorlar. Hani burada şu anda dinleyicilerimizin belki birçoğu bisiklet sporuyla uğraşan kişiler. Yani senin kanalının özelliğinden dolayı diyelim. Bisiklet sporunu yapan kişiler. Şimdi burada biraz önce aslında senin değindiğin bir nokta var. Mesela 30 dakika bisiklete bindim. İyi ben yağlarımı yaktım. Benim için bu antrenman yeterli. Hayır. 30 dakikalık yaptığın antrenmanda çok muhtemel ki Hele de şiddetini de ayarlayamadıysan zaten e, da öyle bir metabolik özelliği de yoksa ki çok muhtemelen yoktur. Sen sadece karbonhidrat rezervlerinden e, bir harcama yaptın. Yani burada yağlarınla ilgili bir e, süreçten bahsetmek gerçekten e, çok zor. Biz bunu zaten e, fizyolojik olarak da e, vücudun yağ metabolizmasının e, genel olarak işte 40. 45. dakikalardan sonra vücutta aktif olduğunu ve bu dakikadan sonra hani bu sistemin devreye girdiğinden bahsederiz. Burada kaliteli üst düzey sporcuların sadece işte dünya şampiyonu maratoncuları düşün mesela gibi bunların e, bu metabolizmayı çok daha öne çekebildiklerini belki 10. dakikada 15. dakikadan itibaren yağ metabolizmasından da faydalanabildiğini e, biliyoruz, e, söylüyoruz. Şimdi burada bir kere çok kısa süreli egzersizlerde bir yağ yakımı beklemek çok zor. Yani burada sana e, yaptığın egzersizin zararı var mı? Hayır yok. Karbonhidrat depolarından harcamış olursun. Ama eğer e, belli bir düzene girdiysen e, beslenmeni belli bir e, düzen içinde oturttuysan aldığın besin öğelerini günlük yaşamın için alınan ve harcanan enerji arasında dengeyi kurduysan, evet belki o spor içinde ideal bir yağ yakımından bahsedemiyor olabiliriz ama senin günlük olarak en kötü ihtimalle şunu söyleyebiliriz. Evet, bir kalori açığı oluşturdun, bir kalori harcadın. Hani günlük bazal metabolizman diyelim 1500 kaloriydi. 400 kalori harcadın, bunu 1900'e çıkardın. E sen o günlük 1500 kaloride yiyeceklerden alırsan, 400 kalori bir açık oluşturmuş olursun ve bunu yağ tüketiminden yağlardan sağlamış olursun ve yağ kaybıyla beraber yağ kayıp oluşturursun diye de en kötü ihtimalle böyle bir bakış açısı yapabiliriz çare. Yani her aylık yerde yapılan her egzersizin kısa süreli de olsa bir kalori oluşturduğu için böyle bir desteği, böyle bir artısı olacaktır. Bununla ilgili Biraz daha elif sporcularla ilgili şöyle bir şeyi söyleyeyim. İleri seviye biraz daha sporcularla ilgili. Bu soru çok geliyor. Çok gelen bir soruydu. İşte e, bisikletçiler, senin de bildiğin gibi sabah çok erken saatlerde antrenmanlara çıkarlar. E, sabah dördünde çıkan e, arkadaşlar biliyoruz yani. Biz
0: burada yazın e, çölde sıcaktan etkilenmemek için dörtte başlıyoruz. Yani dörtte pedal çevirmeye başlıyoruz. Dörtte kalkmıyoruz. Dörtte pedal dönmeye başlıyor ki hani sıcaktan etkilenmeyelim.
1: Sıcaktan etkilenme diye dörtte şey yapıyorsun. Şimdi burada biraz daha elit seviye ve orta ve üstüler için şu şu şunu konuşabiliriz yani şu önerileri verebiliriz. Ben sabah antrenman çıkarken ne yapacağım? Mesela sen sabah dörtte çıkıyorum diyorsun. Yani nasıl bir beslenme yapacaksın yani hani ne yapacaksın gece niye kaçta da ne yiyeceğim
0: ne zaman yiyeceğim de kaçtı ne zaman
1: kalkacağım da ne yapacaksın ee, işte aslında bu tarz noktalarda da gıda takviyeleri çok önemli rol oynayabilir yani hani sana çok önemli e, destek sağlayabilir yani hazırlayacağım bir hızlı bir izotonik içecek seni e, enerji seviyeni sabahın o saatlerinde daha hızlı taşıyabilir oluyor e, veya şunu çok duyuyoruz. İşte ben hiçbir şey yemeden antrenman yapıyorum. Ya orada ben hep şunu soruyorum. Ne kadar süreli bir egzersizden bahsediyoruz? Yani 45 dakikalık bir e, zombir antrenmanından 12. Hafif bir şeyden mi bahsediyorsun? Yoksa yüklediğin, tempo yaptığın ağır bir antrenmandan mı bahsediyorsun? Eğer bu, bu konuda yapılan çalışmalar da bunu söylüyor. Eğer düşük seviyeli bir egzersiz yapıyorsan Belki kahvaltı yapmadan bile çıkman sadece su tüketimi ama suyu her zaman ihmal etmiyoruz. Yani e, suyu muhakkak içmemiz lazım. E, sadece e, su tüketimiyle birlikte antrenmana çıkıp e, o kısa süreli düşük şiddetli egzersizi yapabilirsin. Sana da artı şöyle bir faydası olabilir. E, yağ yakımını e, hızlandırdığı, yağ oksidasyonunu arttırdığı ile ilgili yönünde de e, çalışmalar var. Yani, yani yağ yakımını bir sporcu için pozitife çevirebilir yönünde çalışmalar var. Yani 2 saatlik bir antrenman yapıyorsun. Düşük şiddetli 12 antrenman yapıyorsun. Kahvaltı da yapmadın. Hani burada bir yağ yakımının söz konusu olabileceğinden bahsedebiliyoruz. Yani böyle bir öneri var. Ama eğer burada bahsettiğimiz şiddet seviye yüksekse yüksek batlara çıkıyorsak, bir tempodan bahsediyorsak o zaman o antrenman şiddetine ayak uyduramama e, enerji depolarının yetersiz kalabilmesiyle ilgili de, e, sıkıntı yaşayabilirsin. Niye? Örnek veriyorum en son öğününü akşam 6'da yedin. Sen her sabah 7'de antrenmana çıkıyorsun. Yani dört çok uçuk bir örnek. Hani oradan ben baza almayayım. Hani 7 diyelim. Evet. 12 saat. Vücut 13 saat aç çağrı. Şimdi 13 saat boyunca sen vücuda hiçbir şey almıyorsun. Ama vücudun 13 saat boyunca sen uyusan bile çalışıyor. Doğal yani olarak. metabolik bir süreci var. Tamam mı? Doğal olarak senin bıraktığın e, yüksek level'da değilsin sen. Level'ın iniyor yani. Bu tık tık tık tık yavaş yavaş iniyorsun aşağıya doğru. Ben de sana diyorum ki sen sabah 7'sinde 3 saatlik yüksek şiddetli bir egzersiz çıkıyorsan ve herhangi bir karbonhidrat takviyesi sabah onları da almıyorsan diyorum ki level'ın düşük kalacak diyorum. Hocam
0: şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben buradan mesela işte sabah yemişim ne olmuş de, e, Aa, sizi de anlamıştım. yani takip ediyorum seviyem neymiş, uyurken ediyorsun. neymiş. Bir e, şey çok önemli. Mesela e, spor öncesinde 2 saat olarak varsayıyoruz ya. Ben mesela bu evet. sensörü kullanmaya başladığımdan beri şunu fark ettim. Mesela benim 2 saat öncesinde bir şey yememe gerek yok. Mesela ben yediğim şeye göre e, 45 dakika hani atıyorum... Sabah bir muz yediğim zaman 45 dakika sonra ben antrenman yapabileceğim seviyede depomu doldurmuş oluyorum. 2 saat erken evet. kalkmama gerek kalmıyor gibi hani Aynen öyle. kişiden kişiye değişen çok farklı şeyler var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ben o zaman şöyle bir soruyla daha devam etmek istiyorum. Biraz şu tarafa yönelmek istiyorum. Ee, peki hani az beslenmek, çok beslenmek tamam az beslenirsek ne olacağımızı biliyoruz. Vücut yeterince beslenmediği zaman depolar belli bir seviyenin altına inince önce performansı düşürüyor, kendini rölantiye alıyor ondan sonra da seni dur noktasına getiriyor. Peki etkinlik sırasında beslenmemiz gerekenden fazla beslenirsek ne olur? Ya da evet. beslenmemiz gerekenden fazla beslendiğimizin farkına varabilir miyiz? Varabilirsek nasıl varabiliriz hocam? Nasıl anlarız?
1: Ee... Sen şu anda sendeki sensörle bunu çok güzel anlarsın. Evet. O, o Orası ee, öyle. <gülüyor> sen çok güzel anlarsın. Ee, onu şöyle örnekleyelim. Şimdi e, yani glukos e, takip sensörü var sende. Belki şu an hani yayında e, tam, net anlaşılmıyor. Ee, evet. ifade etmiş olalım. Ee, onu başka şahane... bir, belki
0: başka bir şekilde konuşuruz. Evet. O biraz teknik bir şey. Test aşamasında evet. bir şey ama benim için.
1: Aynen öyle. Test aşamasında. Ama şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sana şu anda bir enerji jel versek. Tamam mı? Şu anda diyelim senin şeker seviyen diyelim 90'da. Sana biz bir jel verdikten sonra çok kısa bir sürede izotonik de olduğu için bu arada izotonik olması her zaman avantajdır jelin. Yani o kıvamının daha akışkan su gibi olması. Yani tam su gibi de değil de izotonik form deriz biz ona. Hani piyasada izotonikler de vardır, katılar da vardır. Katı jeli aldığın zaman orada önemli bir teknik bilgi de vereyim. Kana karışma süresi daha geçtir. Doğal olarak sana geç cevabı, Hı -hı. cevap verir. O yüzden izotonikleri kullanmak, e, izotonik jel kullanmak çok daha avantajlıdır. Çok daha çabuk kana karışır. Yani böyle bir teknik bilgi de vermiş oldum Şimdi sana böyle bir jel verdiğimiz zaman şu anda senin diyelim 90'da seyreden e, glukos seviyen işte 105'e, 107'ye, 110'a çıkacak belki anlık olarak. Sana böyle bir tepki verecek. E, şimdi bu tepki... Yüksek bir tepki olarak kabul etmeyi, yani ideal bir tepki deriz. Senin performansına herhangi bir problem yaratmaz. Sana metabolik olarak vücudunda bir e, sıkıntı yaratmaz. Ama sana bir ikinci gel daha yükleyelim gereksiz bir şekilde, anlık. Yani 30 gram yeterken ki, 90 gram yüklediğimizi düşünelim gereksiz bir şekilde. Bu sefer bu seviye sende daha fazlaya çıkacak. Yani vücudunu gereksiz bir şekilde e, karbonhidrat ve şeker seviyesi yoğun bir hale getirirsin. Bu zaman ne olur? Hat dilinde işte hep şey denir. Ee, böyle mesela şeker aldığın zaman önce seni bir performansını arttır, sonra pat diye düşersin denir. Evet. Yani işte sana bu sendromu yaşatır. İşte bu sendromun yaşanmasının sebebi çok fazla e, şeker vücuduna da girdiği zaman karbonhidratla birlikte hemen vücut bir alarm çalıyor, hemen insülin devreye giriyor. İşte insülin vücutta, pankresla daha fazla salgılanıyor ve senin bu şeker seviyeni bir anda bastırmaya çalışıyor ama sen bunu tabii şeker seviyesi çok yukarıya çektiğin zaman insülin de buna göre çalışacak. Ve hızlı bir şekilde e, dokulara daha fazla, gereğinden fazla, beklentiden fazla bir işte şek, e, şeker e, transferi oluşacak. Ve bu işte bizim bir anda yükseldim ama sonra düştüm dediğin sendrom işte burada karşılaşılıyor. İşte o yüzden gereğinden fazla karbonhidrat yüklemesi yapmak da sana... ...yarış sırasında bir kez böyle bir sendromun içine e, çekebilir... ...seni böyle bir sendromun içine e, götürebilir. Artı e, vücudunda sindirim yönünden de gereksiz bir yük yüklediğin zaman... ...seni sporcuların en büyük sorunlarından bir tanesi mide sorunlarıdır. E, e, antrenmanlarsa mesela ben ultramaratonlara da işte e, gidiyorum takip ediyorum... Mesela bu isim vermeyeyim. zaten şu an isim de aklıma gelmiyor ama çok favori yarışmacılardan bir tanesiyle böyle konuştum. Yarışmayı bıraktı. Sebebi ee, şeydi mide sorunu yaşamasıydı yani. Çünkü bir ultramaratondıcı için beslenme çok önemli. Onu çok iyi yapması lazım. Gıda takviyeleri çok önemli. İçtiği jel, kullandığı tonikler, bunlar çok önemli. Oranlamaları çok önemli. Bunların bazılarının ucunu kaçırdığınız zaman e, sana bazı mide problemlerini yaşatabiliyor ve yarışmayı bıraktığı. Yani yarışın favorisi mide problemi yüzünden yarışmayı bıraktı. Yani bizim özellikle gıda takviyelerinden örnek verirsem egzersiz sırasındaki gıda takviyesi kullanımlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi Mide problemleri oluşturması, sindirim problemleri oluşturması hem seni yoruyor, hem vücudun e, o anki beynin e, bakış açısını değiştiriyor. Ya yani O an tamamen performansa odaklıyken e, vücudun, e, beynin bir de e, sindirimle uğraşıyor. Onunla e, Ona bir enerji kaynağı olmak zorunda oluyor. Veya bunun bir de problemini yaşıyorsa zaten bunun problemini düzeltmekle uğraşıyor ve seni bölüyor açıkçası. Performansını bozuyor. İşte o yüzden sporcu beslenmesi dediğimiz şey de Doğru beslenme, doğru şeyi kullanma doğru, doğru zamanda, kullanma, doğru zamanda kullanma, doğru zamanda kullanma. İşte bu yüzden çok önemli. Yani sen performansını arttırayım derken düşürebilirsin. Mesela sen şöyle bir örnek vereyim. E, bisikletçilerin çok yaptığı bir hata. Mesela ben görüyorum bunu e, yarışmalarda, antrenmanlarda. Şimdi kafein bisikletçilerin böyle vazgeçemediği e, müthiş bir şeydir. İçecektir hani. Ee, egzersiz öncesi kafeyin, kahve içerler ee, sürersin kahve içersin bitirirsin kahve içersin ee, muhabbette kahve içersin hep böyle bir kahve içme e, sevdası var ama e, da çok kahve tüketiminin de e, verdiği bazı tepkiler var yani vücudun daha fazla su atımına sebep olabiliyor senin daha belki kolay kramp girmene sebebiyet verebiliyor ee, nabzını çok yüksek seviyelere çıkarıp senin Yüksek seviyede nabız, yüksek nabızlarda daha uzun süre gitmene sebebiyet verebiliyor. Yani bunları işte bir şey söyledim. Beslenme bireyseldir dedim ya. Hani kişiye evet. göre değişir. Bunları çok iyi planlamak lazım. Şimdi kişinin kafein hassasiyeti çok düşüktür. İki tane espresso içer. Bu çarpıntıyı yaşamaz. Ama başka biri bir tane içer veya yarım içer. Böyle sürüyorsun, yanından sana söylüyor böyle Yusuf Hocam benim nabız düşmüyor diyor mesela. İlk sorduğum şey şu oluyor. Bugün ne kadar kafein tükettin? Veya dün ne kadar tükettin? Hani ne yaptın? Veya enerji jellerin içinde de kafeinler olabiliyor mesela. Ee, bunları da yanlış zamanlarda fazla tüketmek de şey yapabilir, e, zarar verebilir. Bir tane böyle bir anımı anlatayım. Bir ultramaratonda. Eee... Kapadokya Ultra Maratonu'ydu herhalde. Çok biliyorsun Türkiye'nin en önemli evet. ultra maratonlarından biridir o. Ee, orada işte bizim On the Go standından işte bir arkadaşım bir tanesi gelmiş, e, jel almış. Ondan sonra e, yarışa girmiş. E, herhalde yani 70 kilometrelik yarışa sanıyorum girmiş. Ya yani belki de 100 kilometrelik de olabilir. Onu tam hatırlamıyorum. Neyse yarışı Bırakmış, bitirememiş yani. Hani sorun yaşamış. Ee, ondan sonra standa gelmiş. Bizim orada çalışan arkadaşlara hani tırnak içinde şikayetçi olmuş böyle. Ya hani ya bana herkes çok övdü bu jelleri. Hani, bana çok iyi performansa katkısı olacağı yönünde ama ya bana önce çok iyi geldi ama sonradan çok kötü oldu. Sonra e, arkadaşlar ya hani teknik konuda bizim yüz yani, hocamıza bir soralım. Bir konuda nedir hani yorumu diye. Benle tanıştıklar konuştuk. İşte ne yaptın işte jel aldım işte hani 45 dakikada bir aldım hani iyi gidiyordu çok enerjiktim hele ilk 20 30 kilometre enerji patlaması vardı hocam diyor böyle muhteşem gidiyordum diyor ama sonra bir anda diyor bittim diyor yani vücudum çöktü diyor. Ondan sonra ne ne kullandın sen dedim yani jel ne kullandım dedim en son. Şimdi bizde de seri var işte 3 4 farklı jel var. Bunların bir tanesi kafeinli ve her birinde 150 mg kafein var yani bir espresso'dan daha fazla kafein içeriyor gibi şeklinde düşün yani ve 24 gram karbonhidrat. Diğerlerinde kafein yok, sadece karbonhidrat ve elektrolit sana karşılıyor. Dedi ki ben dedi hepsini dedi kafeinli aldım dedi. Yani sanıyorum 56 kilometre içinde ee, herhalde 10 tane falan kafeinli jel tüketmiş. Yani 8-10 tane arası kafeinli jel tüketmiş yani.
0: Şey hani böyle kahve kahveyi, kahveyi damardan serumla verse anca o kadar olurmuş şey. Tabii.
1: Anca o kadar olur. Dedim sen ne yaptın? Bana söylediği şey şu ama. Ya en pahalısı buydu, en iyisi bu olduğu için bunu almaya karar verdim dedi. Ya bu da işte çok trajik bir konu. Yani bir şeyin orada pahalı olması o sırada sana yarışta da ...en iyi sağlayacak şey demek değil yani. Maalesef,
0: hani, maalesef.
1: E, çok trajikomik bir olay ama... E, kafeininin fiyatı bir tık pahalıdır Türkiye'de hani şey. E, yani mesela 3 tane elektronik kullanırsın, bir tane kafein kullanırsındır mesela. Mahsus.
0: Kafeinin, kafeinin fiyatı, kafeinli ürünlerin fiyatı her yerde pahalı hocam. Burada da öyle.
1: Tabii tabii. Yani, yani tüm dünyada öyle, Türkiye'de de öyle ama mesela o arkadaş bilmiyorum... ...dinliyorsa da şimdi gülüyordur neyse ismini zaten vermiyor, hatırlamıyorum ama... ...mesela hepsini kafeinli kullanmış ve tabii ki o kafeinin e, kalbini, hani, e, kalp atışını gereğinden fazla hızlandırmıştır... E, ...vücutta su atımını bir noktadan sonra e, daha arttırmıştır, belki kramp girmesini bile daha kolaylaştırmıştır... ...ve bir beslenme hatası, yarışı tamamlayamaması sebebiyet veriyor yani. İşte beslenme dediğimiz şey, işte bu kadar kritik ve önemli, e, fazla yapmak iyi yapmak demek değil doğru yapmak iyi yapmak. Ya burada ya bu çok
0: önemli. Burada biraz o zaman şunu da söyleyebiliriz. Fazla beslenip beslenmediğimizi ya da ürünlerin hangi ürünlerin bize iyi gelip gelmediğini de biraz deneme yanılma yöntemiyle anlamamız gerekiyor. Yani burada şey çok burada şey çok önemli. Mesela benim sevdiğim, benim mideme iyi gelen, benim bünyeme, benim yapıma iyi gelen ya da benim beni iyi hissettiren ürün ee, Yusuf Hocam'a iyi gelmeyebilir. Faruk'a iyi gelmeyebilir. İşte İsmail Bey'e iyi gelmeyebilir. Yani o yüzden... Dişi hani,
1: diyorum ya e, şey çağrı. Yani o, o çok önemli yani. Ya, ya mesela
0: e, ben şeyleri... Hiç, e, şöyle söyleyeyim. Koşarken mesela daha katı jeller kullanmayı tercih ediyorum. Bisiklete binerken hı. daha sıvı jeller kullanmayı tercih ediyorum. İşte, Aklını
1: anlattım ama biraz önce. E, yo, yo, yani o farkı o.
0: E, tabii tabii ama mesela ben onu neden tercih ediyorum? Çünkü koşarken... Sıvı jeller her tarafıma fışkırıyor, sevmiyor. Yani Sıkın <gülüyor> kullanamadığım için tercih ediyorum. Ya da işte bisiklete binerken daha rahat tükettiğim için hani ağzıma sıkıyorum gidiyor gibisinden. Hani Herkesin tercihi aldığı fayda bir noktada tamam tabii ki içerikleri birbirine benzer, yakın olabilir. Etkileri farklı olacaktır. Evet. Ee, i̇nsanların sizin midenize yaptığı etki farklı olacaktır gibi gibi. Tabii Biraz yani. deneyip e, en uygun olanını bulmak gerekiyor. Buradan
1: kesinlikle yani o orada kişiye özgü e, ve ben her zaman hani buradan da e, şunu söylemek isterim yani e, bir ürün kullanacağınız zaman hiçbir zaman e, o yarışma günü olmasın derim Tabii. yani hani bu bizde çok yapılıyor. Mesela bizim bisikletçilerde onu çok görüyorum. Ömründe enerji cihazı kullanmamış e, mesela x bir yarışmaya gidiyoruz orada bir bakıyorum. Ya ben e, ilk kez kullanacağım ne dersiniz? Mesela ben olduğum yerlerde gördüğüm kişileri kullanma diyorum. Buraya kadar nasıl geldiysen bundan sonra öyle git. Yani beslenme alışkanlığı, uyku alışkanlığı düzeni bozmayacaksın bazı şeyler. Evet. Hatta bazen yanlış yaparak oraya geldiysen o son günü de yanlış yaparak geçir bitir ondan sonra düzelteceksen düzelt yani hocam
0: bu konuda şey var şimdi bahadır hocam belki bizi izlemiyordur ama bahadır işseven var ultra maraton kaşar İ ismen belki tanıyorsunuzdur İrfan hocam mutlaka tanır yani ee, 2003 2004 2005 senelerinde bir yarış takımı koşturuyorlardı ee, evet. scott marintek doğal sporları olarak isim vermekle çekinmiyorum benim kanalım istediğim gibi bahsediyorum <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> Bize hani ben de o zaman onlarla antrenman yapıyordum. Sürüşlere gidiyordum falan. Şey diyordu. Yarış günü çorabını bile değiştirmeyeceksin.
1: Kesinlikle öyle. Hani
0: yarış günü çorabını bile Kesinlikle. değiştirmeyeceksin. Yani hani o yüzden e, bu çok ayrı bir şey. Yarış demişken o zaman şöyle devam edelim. Söz arasında değindik. Hani işte etkinliğin şiddetine göre beslenmemizi farklı şekilde planlamamız gerekiyor. Ama... Evet bir antrenman şöyle söyleyeyim şimdi yarışı şiddetli bir etkinlik olarak varsayarsak e, şiddetli ve daha az şiddetli işte daha basic antrenmanlar sırasında beslenmemizi planlarken belli başlı ne gibi değişiklikler yapmamız lazım yani çok şiddetli bir antrenman yapacaksak beslenirken nelere dikkat etmemiz lazım tamam çok beslenmememiz ya da az beslenmememiz gerektiği aşikar ama eee Şiddetli bir antrenman için kendimizi planlarken nelere daha çok önem vermeliyiz? Daha hafif antrenmanlar için daha az daha ne oluyor? Tabii ki biraz daha az beslenmemiz gerektiğini öğrendik. Yani şimdi daha az beslenebilmenin yet, e, yeterli yetebildiğini öğrendik. Ama şiddet arttıkça ne gibi değişiklikler yapmalıyız şeyi koruyabilmek için? daha sık mı beslenmeliyiz? Ya da aldığımız ürünün içeriğini mi değiştirmeliyiz? Kullandığımız ürünün içeriğini mi değiştirmeliyiz? E, ya da ikisini birden mi yapmalıyız? Ne gibi değişiklikler yapmalıyız beslenme planımızda?
1: Şimdi Çağrı, burada e, tabii şöyle bir e, nokta var. İlk yayına başladık, işte beslenme nedirle, hani kitabın ilk sayfasındaki ilk soruyla başladık ve ben de ilk cümlem şu oldu yani hani başlangıca e, besin öğeleri dedim. Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, makro, işte su bunlar dedim. Aslında beslenmenin her şeyi bunlar. Bunları vücuduna dengeli ihtiyaç e, cın kadar verebiliyorsan zaten dengeli beslenmeyi ve performans beslenmesini sağlayabiliyorsun. Yüksek şiddette değişen şey şu Çağrı, çok basit bir şey. 45 dakika antrenman yaparsın, 400 kalori yaptım diyelim. 400 kalori teknik olarak 100 gram karbonhidrat demek. Yani 4 kilo kaloridi 1 gram yanmasında hmm. tamam mı? 400 kalori değil de 200 kilometre binip 4000 kalori yakarsan ne olur? İhtiyaç deve dönüşüyor. Yani karbonhidrat ihtiyacın, yükleme ihtiyacın e, ufacık bir şeyden müthiş bir e, deve dönüşüyor yani. İşte senin bunu sağlayabilmen lazım. Alınan şey aynı. İkisi de karbonhidrat. Ama yakılan şey farklı. Bir tanesi için e, 50 gram örnek veriyorum karbonhidrat takviyesi yeterli olurken bir tanesi için 350-500 gram belki karbonhidrat takviyesi yapman gerekiyor.
0: Saat başından şey bahsediyoruz şu. değil mi hocam?
1: Tabii. Saat başı Günlüğünden aslında. Şimdi biz e, çerçevede şuradan bakalım. Biz günlük enerji ihtiyacımızın e, yüzde branşa göre değişir. Ortalama olarak yüzde 50-60 kadını karbonhidratlardan sağlamamız lazım. Yani e, 2000 kalorilik bir enerji ihtiyacımızın %50'sini, 60'ını karbonhidratlardan sağlaman lazım. Neden? Ne yapar? İşte 1200 kalorisini diyelim karbonhidratlardan sağlayacaksın. İşte bunun %15'ini yağlardan, %20'sini... yirmisini, işte oranlar 5-5 artı eksi değişebilir yani. 5-10 branşa göre değişir. Kişinin e, vücut yağ yüzdesine göre değişir. Yaptığı branşa göre değişir. Yani orada değişiklikler var tabii ki. Ama ortalama olarak... İşte %20-25'i protein, %25'i işte diyelim yağ ve %50-160 hani de karbonhidratlardan sağlıyorsun. İşte yüksek şiddetli egzersizlerdeki değişkenlik bu oran aynı kalıyor aslında. Sen vücuduna yine %50 karbonhidratla o enerjiyi sağlamak zorundasın. Ama bir tanesinde 400 kaloriyi yedeklemek, desteklemek varken bir tanesinde 4000 kaloriyi desteklemek zorundasın. Mesela ben de 200 kilometrelik antrenman yapmıştım yazın seninle konuşurken şey yapayım. Yani yanlış ama 3 4000 kalorilerde enerji harcadım mesela orada. Şimdi az antrenman yapan biriyle benim yaptığım antrenman sonrasındaki veya antrenman sırasındaki enerji açığı, su açığı, protein ihtiyacı, vücut katabolik bir sürece giriyor, bunun toparlaması, su ihtiyacı, protein ihtiyacı, ya ihtiyacı, yağ kötü bir şey demek değil her zaman. Ya ihtiyacı, e, vitamin, mineral yani benim için orada savaşan bu savaşçıların hepsini e, almam gereken rakama artıyor. Yani Tabii. yüksek şiddete çıktığı zaman bu artıyor. Yani sodyum e, 400 kalori yakan birine göre ya ben 4000 kalori harcamışım orada. Günlük metabolizmamı da koy e, 6000-7000 kalori. Yani biz pro sporcuların günlük 10.000 kalorilerinden bahsediyoruz. Düşünebiliyor musun? 10 bin kalori. Bunun %50, %60'ını karbondirattan alacak bu arkadaş. Yani Tabii. beslenmesinde. Düşünebiliyor musun? Yani bir gram işte karbonhidrattan 4 kilo kalori çıkıyor. Oradan hesabını yaptığın zaman nasıl bir e, alması gereken karbonhidrat oluyor beslenmesine yani. Aynı şekilde bu protein için de geçerli oluyor. Mesela proteinde biz sedenter bir bireye, spor yapmayan bir bireye, sağlık için yaşayan birine e, mesela 1.2 gramlar günlük kilogram başına yeterli deriz. Yani 70 kilo ağırlığındaki bir kişi için de işte 75-80 gram günlük protein alması yeterli bir deriz. Ama şimdi sen bir antrenman yapıyorsun 4000 kalori harcıyorsun. Ki bisiklet için yani çok anormal bir durum değil. Bu tarz antrenmanları yapıyor. 2000'ler, 3000'ler havada uçuşuyor zaten yani. Şimdi 3000'den bahsedelim yani. Şimdi hem kalori açığı oluşuyor. Hem de aynı şekilde hem enerji ihtiyacı için, protein de bir enerji ihtiyacı çünkü karşılıyor, ihtiyaç artıyor. Hem de e, kasların onarılması, recovery sürecinin istikrarlı bir şekilde yapılabilmesi için de protein ihtiyacı artıyor. Bu sefer biz ne diyoruz? O da 70 kilo, ben de 70 kiloyum. Sana 85 gram protein yeterli ama ben yaptığım egzersizin yoğunluğu ve şiddetinden dolayı 1.2 gram kilogram başına yetmiyor diyoruz. 2 gram buçuk gram hani ortalama Ama zaten minimumlar.
0: belli bir seviyenin şimdi mesela yanlışsam beni düzeltin hocam. Mesela kilogram başına 3 gram protein tükettiğim zaman vücudun bunu bir noktadan sonra sentezleyebilmesi de bildiğim kadarıyla mümkün değil yani. Onun da bir Zaten vücut depolayamıyor. Var. Vücut vücut
1: depolayamıyor zaten. Yok, hani yani ben 300 proteini alayım.
0: Sentezleyemiyor da yani fazlası ziyan olmuş oluyor. Sadece boşu boşuna e, bünye, fazla sadece boşu boşuna bünyeyi yormuş oluyoruz biraz.
1: E, Tabi ve bu da e, metabolizmana gereksiz bir yük, gereksiz bir atık yani bir e, bir de gereksiz bir atık oluşturuyorsun. Bundan sonra da vücudun o gereksiz atığı da atmak için uğraşıyor yani, yani vücudunu bir e, sıkıntılı sürece işte sokuyorsun. İşte e, o yüzden de mesela işte şeker, asitli içecekler vücudun metabolik süreçleri için işte yüktür. Sen bunu 20-21 gün mesela şekerden uzak yaşayan bir insan mutluluğa ulaşıyor gibi hisseder kendini tamam mı? Çünkü vücudu o kadar doğal formuna kavuşuyor ki hani e, yani şeker zehir yani e, eşittir zehir yani. Hani bunu hiç şey yapmaya gerek yok yani çok ciddi bir zehir yani. E, şu andaki yeryüzündeki hastalıkların belki birçoğunun sebebi oluyor ya. Yani bir kez sebebi zaten yani en önemli sebeplerinden bir tanesi. O yüzden burada bu planlamayı yapabilmek e, çok önemli. Yani... 1 gram protei kilogram başına yetebilirken şiddeti arttığı zaman 2 gram, 2.2'ler, 2.5'ler e, değişiyor. E, bu aynı oran e, yani ben 200 km antrenman yaptığım gün yani hesaplamalarıma göre içtiğim sodalarla birlikte 6 litre falan e, sıvı aldım o gün. 6 litre. Yani e, yaklaşık 8 saat bir sürüştü. Yani benim gibi amatör biri için hani benim için iyi bir süre diyelim. E, 8 saat sürdü sodalarla içtiğim sodalarla birlikte böyle sürekli görüyorum bir tane büfe giderken İstanbul'da gezdirirken işte alıyorum onu da içiyorum zaten nefessiz gidiyor zaten yani o kadar vücut aç çünkü o an o suya 6 litre su tükettim yani düşünebiliyor musun nasıl bir ihtiyaç oluşuyor
0: hocam vücut şöyle söyleyeyim vücut yakmaya çok meyilli tüketmeye çok meyilli bir şey çünkü sürekli çalışıyor evet. yani e, Hiç yani. bir, Hiçbir şey yapmadan yattığınızda bile kalbiniz atıyor, ciğerleriniz çalışıyor, beyniniz çalışıyor ki vücudumuza giren e, enerjinin büyük bir miktarını beynimiz tüketiyor zaten yine. E, yani. Çare,
1: vücudumuzun yaklaşık yüzde 50 yüzde 60 kısmının enerji harcamasını zaten e, hiçbir şey yapmadan vücudumuz kendi yapıyor zaten. Tabi tabi.
0: Durduğu yerde yapıyor.
1: Durduğu yerde yapıyor. Yani millet onu insanlar onu saymıyor yani. Hani orada bir şey yok sanıyor. Öyle değil o iş yani hani evet. vücudun çok ciddi bir şekilde sürekli e, çalışıyor yani Aa, sen sürekli, şu anda oturduğun yerde enerji harcıyorsun yani sürekli
0: harcıyoruz şu an. Aydıl böyle Rolante'deki araba gibi yakmaya devam ediyoruz. Ee, hocam hani böyle e, muhabbet sürdükçe devam ediyor bir buçuk saate geldik bu arada. Ee, çok hızlı akmış güzel gitti. Çok hızlı <gülüyor> aktı bu arada benim hani önümdeki sizle yayından önce konuştuğumuz konuların da neredeyse tamamına değindik bu arada güzel de güzel. güzel de oldu hani en son kafein alımı ile ilgili şey yapacaktım onu da konuşmuştuk işte da biraz konuşmuş onu da biraz konuştuğumuz onu da konuştuk evet. farklı etkinlikler için beslenme şekillerini konuştuk farklı tarzda farklı şiddette etkinlikler için işte antrenman yani beslenmesi şey yarış beslenmesini hani... konuştuk tabi buyurun hocam
1: kafeini kafeini tabi orada e, negatif e, olası kötü özelliğinden bahsettim tabii ki orada ama Kafein e, şu anda literatürde, bilimsel çalışmalarda e, dünyada en çok araştırılan e, çalışmalardan biri, e, şey e, etken maddelerden biridir kafein. Ve en çok çalışmaların sonucunda, sonuç kısmında pozitif etkilerinin olduğundan bahsedilen e, etken e, maddelerden biridir kafein. Yani hani ben orada olası veya yanlış kullanımındaki negatif etkisini söyledim ama şu pozitif etkisinde es geçmeyelim Kafeinin gerçekten fokuslanma e, Hani dayanıklılığının Hani artması e, yağ yakımı e, performansı uzun süreli devam ettirebilme e, beynin onu da etkisi şeyden gelir Hani hani beyni Hani sen yorulmadın devam edebilirsin etkisini verebilen bir şey aslında kafein yani kafein aslında etkisi ne önemli noktalarından bir tanesi budur yani. Sen yorulmadın.
0: Devam et yani gibi. Hani kafein e, kullanımının tek sıkıntılı yanı siz kullandıkça vücudun kafeini olan direnci arttığı için sürekli sizin de evet. aldığınız dozu arttırmanız gerekiyor. Sıkıntı, Arttırmanı orada, gerekiyor. sıkıntı orada başlıyor evet. zaten. Buna dikkat etmek lazım. Hocam güzel bir soru var. Elektrolit yerine soda içsek olur mu? Sizin sanıyorum ki sizin verdiğiniz hani sürekli... Aslında i̇şte... biraz
1: önce söylediğim şey. Soda içiyorumdaki kasıt o sırada ben yanıma bizim elektrolit tabletlerden almıştım. İşte bizim bir de Body Fuel diye ürünümüz var e, On The Go serisinin. Hem karbonhidrat hem elektrolitler sağlıyor. Şimdi cephane gibi çıktım antrenmana ama ceplerde hepsi bitti. ve Bittikten sonra en hızlı alternatifleri e, düşünmeye başlıyorsun. E, sadece suyun yeterli olmadığını da söylediğim için... Ee, bir bakkala gittiğin zaman alabileceğin güzel şeylerden bir tanesi ee, nedir? Soda. Çünkü sodaların içeriğine de baktığın zaman işte o mineralleri karşılıyor olması veya belli düzeyde karşılıyor olması orada sporcu için bir avantaj. Ee, yani e, bir elektrolitin yok içemiyorsun e, bu tarz bir şeyin yok. E, su mu soda mı? Hani sodayı içip en antrenman içindeki Elektrolit ekşisini de kapattığında sana yardımcı olur.
0: Soda ile ilgili ben de bir şey ekleyeceğim. Ondan sonra kafeinle ilgili bir soru var hocam. Onun da cevap vermiş olalım. Şimdi soda'nın bana bak bana sorarsanız en büyük dezavantajı soda hani hani o asidisi var ya yani gazlı hissi. O yüzden evet. mesela sodayı sürekli tüketmeniz mümkün değil yani oturup
1: aslında çağrı orada bahsedilen literatürde sözünü kestim ama bizim anladığımız manadaki soda değil aslında Tabii, İngilizce evet. literatürde. Mineral water diye geçen, e, hani Avrupa'da da o asidik düzeyi çok düşük olup ama mineral seviyesi yüksek olan e, sudan bahsediliyor aslında. Ya şimdi ama Bizdeki hani soda biraz daha
0: farklı. Buradaki soda, hani soruda sorulan soda bizim bildiğimiz soda evet, olduğu ee, için. Evet. Bir de şöyle bir şey var şimdi elektroliti etkinlik boyunca içebiliyorsunuz. Küçük küçük küçük küçük miktarlarda. Hani evet. sodayı ya da maden suyunu bisikletin üstünde sürerken küçük küçük küçük içme şansınız yok. O bir sıkıntı. Ee, gibi gibi şeyleri var. Şimdi ee, hemen bir soru gelmiş. Ona da cevap verelim. Ondan sonra eğer isterseniz bugünü kapatalım yavaş yavaş. 10 sene 20 sene sonra kafeinin uzun dönem zararları keşfedilir mi demiş. Ben buna kısaca çok,
1: çok güzel
0: soru. Kısaca <gülüyor> Kendi fikrimi söyleyeyim. Siz sonra bilimsel bir şeyler söylersiniz. Yani, tamam. Bildiğim kadarıyla kafeyin çok uzun zamandır araştırılan bir şey. hani Bilmiyorum bir uzun dönemde ilgili sıkıntıları çıksaydı herhalde birçoğunu bir şimdiye kadar çözmüş olur muyduk acaba? Siz... Ee,
1: ya ben de şöyle bir ekleme yapayım. Ee, tabii önümüzdeki 10 sene 20 senenin e, sonranın şeyleri söylemek çok kolay değil. Ama bilim şöyle bir şey. Şunu söyleyeyim Bazen bugün e, inandığımız şeyleri e, zaten Arkadaşımız da o yüzden soruyor 10-20 sene sonra Değişimlere uğrayabiliyor Bunlar beslenme alışkanlıklarında da oldu Mesela geçmişte 20 sene önce Evet bunu yapın sağlık için iyidir Denen beslenmede bir şey Belki 20 sene sonra değişebiliyor Doktorlar işte sigara
0: içiyordu hocam yıllar önce Doktor hasta Veya
1: yıllarca işte temel reis ıspanak reklamı Yapıldı dünyada ...ama en önemli işte demir kaynağının ıspanak olmadığı... ...işte bilimsel çeşimler yıllarca sonra hani söylendi gibi. Hani bilim zaman içine kendini yenileyebilir, değiştirebilir. Yani bilim dediğimiz şey böyle. Ha, kişisel fikrimi sorarsanız... ...ben kişisel olarak şöyle söyleyeyim. Kafein birçok etken maddeye göre veya birçok amino asit çeşitlerine göre... ...birçok şeye göre e, senin de söylediğin gibi çok eskiden beri çalışılan e, bir şey. Yani... Zaten 20 sene önce de çalışıldı belli oranda. Çalışılmış, var çalışılmış şeyler yani. Ee, o yüzden hani bu, bu dev yani 15-20 seneleri geçirdi aslında yani. Daha uzun süreleri de geçirdi. Ve bu geçirmeyle birlikte bu süreçle birlikte aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Tarihini yanlış hatırlıyorsam hani kusura bakmasın arkadaşlar ama yani 2004 olabilir veya 2006 olabilir. 2004 veya 2006'ya kadar kafein e, Badanın doping listesindeydi.
0: Evet, yani, hatırlıyorum o dönem. Do doping
1: kategorisindeydi. 2004 olabilir. Ya yani o zamana kadar olması lazım. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. E, doping olarak düşünülen bir şey 2004'te 2006'dan itibaren... artık bakılıyor ve doping olmadığı anlaşılıyor ve doping listesinden çıkarılıyor ve şu an serbest bir statüye e, evriliyor. Aslında bunun olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de işte yıllarca yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen veriler onun doping olmadığını bize söyledi. Bununla birlikte üstünde çok fazla sonuca ulaşıldı. Yani ben bunu anlatmak istiyorum. Yani kafeinle ilgili birçok sonuca ben ulaşıldığını düşünüyorum. Etki mekanizmasıyla ilgili, yaptığı negatif ve pozitif etkilerle ilgili. O yüzden ben önümüzdeki... 10-20 sene içinde bu konuştuğumuz çerçeveler mesela ben biraz önce negatif etkilerinden de bahsettim. Ama pozitifleri de var. Hani tabii ki bununla ilgili daha başka şeyler de var ama hani bu bilinenlerin çok daha dışına çıkıp ya kafeinin bak performansa bilmediğimiz şusu da varmış dence e, çok kritik çok büyük bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Yani ufak minor şeyler muhakkak olacaktır. Sağlık yönünden olabilir miye de baktığımız zaman Son yıllarınlarda çıkan araştırmaların birçoğunda, özellikle saf işte filtre filtre kahveler gibi e, yani saf değerli kaliteli kahvelerin e, kalp sağlığı açısından ve insan sağlığı açısından da çok önemli olduğu ile ilgili de çok fazla çalışma çıkıyor. Yani sanki kafein e, zaman içinde çok negatife dönecekmiş gibi. Yani eğer sorudan negatife döner mi hocam? Eğer soruyorsa ben çok negatife dönecek e, bir Etken maddeymiş gibi düşünmüyorum ama bunun gibi olan çok etken maddeler var. Hani çok böyle zamanında değer verilmiş olup da sonra bir bakıp ya tam bir fiyaz koymuş aslında hiçbir şeyde yokmuş denen çok şeyler var ama kafein onlardan biri değil yani ben bunu çok kendi kişisel görüşüm şu anda bu soruya göre kafein bunlardan biri değil.
0: O zaman hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum bugün geldiniz. Bize çok değerli bilgiler anlattınız, bizde çok değerli şeyler paylaştınız. Ee, mümkün olduğunca gelen sorulara cevap verdik. Ee, benim aklımdaki sorulara cevap bulduk. Ee, siz hem kendiniz bir de soru sorduğunuz cevap verdiniz. Çok keyifli bir sohbet, <gülüyor> çok keyifli bir sohbet oldu benim açımdan da. Ee, Umuyorum ki demek istemiyorum. Biliyorum ki bizi izleyen, şu anda izleyen ya da bu yayını daha sonra <gülüyor> izleyecek olan herkes buradan çok güzel şeyler öğrenecektir. Ee, siz de benim gibi böyle düşünüyorsanız bu yayını spor yapan, sadece bisikletçi demiyorum, spor yapan herkesle, spor yapan çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Ee, beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Bir sonraki canlı yayınlarda e, bizlerle beraber olmak için takipte kalmayı unutmayın diyorum. Tekrardan Yusuf Hocam ağzınıza sağlık. E, sorularınız varsa daha sonradan yorumlara da yazabilirsiniz. Bana sosyal medyadan ya da e-mail yoluyla da iletebilirsiniz. E, bunlara da ilerleyen dönemde bir şekilde belki yeni bir canlı yayında ya da farklı e, mecralardan mümkün olduğunca cevap vermeye çalışırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Haftaya çarşamba çok sürpriz bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Hep Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar herkese. Tüm katlanlara teşekkürler. teşekkürler.